0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 252 der Cine couch Wir sind wieder zu dritt und äh, bei zugeschaltet sind äh, die Michi. Hallo. Und natürlich Nils.
1: Moin. Und ihr habt schon Jan gehört. In Mainz.
0: In Mainz. Ja, also ihr in Berlin, <lacht> ich in der Hauptstadt der Herzen und äh, ihr halt äh, äh. in meinem Herzen.
1: <lacht> oh Gott, geht das mit dem Kitsch jetzt schon los?
0: <lacht> Nein, es geht mit dem Kitsch weiter nach letzter Woche Ah, Aha. also mit dem mit dem Mainz-Kitsch okay. Nein, aber äh, wir wollen heute richtig auf die Kacke hauen So, Nachdem wir uns letzte Woche mit so einem Mix aus Thriller und Comedy auseinandergesetzt haben, also vor zwei Wochen für die Hörer ähm, sind wir jetzt äh, wieder in so also einem leichten Genre-Mix und äh, sprechen über, ja, so die Action-Comedy meiner Kindheit. <lacht> ähm, ich habe auch diesen Film ähm, schon ewig nicht mehr gesehen und äh, war eine sehr interessante Erfahrung, ihn jetzt mit einem ganz anderen Wissensstand auch nochmal zu gucken. Wir sprechen heute über Last Action Hero von 1993 ähm, mit Arnold Schwarzenegger, äh, dem damals eigentlich noch größten Filmstar. Und äh, von niemand geringeren als Die Hard und äh, Predator-Regisseur John McTiernan. Also eigentlich hochkarätig. Man müsste sagen eigentlich, dieser Film müsste jeder kennen. Er müsste ganz groß in der Filmgeschichte sein. Vielleicht, äh, wenn, wenn da so viel Action-Power zusammenkommt. Und irgendwie ist er das gar nicht geworden. Und vielleicht sprechen wir auch heute so ein bisschen darum, warum nicht. Und äh, vor allem aber auch, wie uns der Film heute gefallen hat. Ähm... Dann einmal ganz kurz zum Aufwärmen die Frage: Kanntet ihr den Film? Ja,
2: ja aber wir haben
1: den, glaube ich, einmal vor ein paar Jahren zusammengeguckt.
2: Genau. Insofern ist es äh, für mich auch absolut keine Jugenderinnerung oder irgendwas äh, oder ein, wie du gesagt hast, Actionfilm meiner Jugend oder so. Ähm, hatte den aber auch irgendwie besser in Erinnerung. Also die, die Sichtungen war jetzt doch dann auch unterschiedlich, obwohl jetzt vielleicht nicht ganz so viele Jahre <lacht> ähm, dazwischen liegen. Ja, bei mir war es
1: so, dass ich in meiner Kindheit, glaube ich, Twins und Junior von Schwarzenegger gesehen habe und die so ein bisschen darüber erstmals dann äh, kennengelernt habe. Ähm, und Last Action Hero eben dann auch erst vor ein paar Jahren gesehen habe, als ich dann wiederum schon diese ganzen anderen... Mhm. Legendären Army-Filme gesehen hatte. Also die Terminator-Reihe und äh, Predator natürlich, Commando und wie sie alle heißen.
0: Ja, das klingt eigentlich für uns, also wir sind ja alle um die 91, 92 Baujahr, ne? Für die Hörer, die es nicht wissen. Also für uns ist ja eigentlich auch Schwarzenegger schon ein Filmstar, den man irgendwie vielleicht so halb mitbekommen hat, aber in der Zeit, in der wir ja wirklich Fernsehen geguckt haben oder sowas, dann waren es tatsächlich äh, so eher die Comedies, die er gemacht hat, auch die Familienfilme. Ähm, und als Actionstar war er eigentlich schon ziemlich raus. Er versucht er jetzt hm, na ja jetzt
1: wieder. Naja, wie man es nimmt, ne? also Ende der 90er hat er dann doch nochmal äh, komplett diesen Actionzug mitgenommen und ist damit nur einfach gefloppt. Ja, okay. Also Arnie hat ja eigentlich, wenn man das jetzt so aufrollt, als Bodybuilder hm. angefangen, Mr. Universe und so weiter und hat so als einer der Ersten eigentlich in den USA dann auch diesen Bodybuilding-Trend losgetreten und hat da dann irgendwie auch in dieser einen Doku Pumping Iron hm. Erfolg gehabt, ich glaube in den 70ern. Und im Grunde Anfang der 80er ging dann seine richtige Filmkarriere los. Da waren dann eben Conan der Baba und Terminator, also die, die ausschlaggebenden Punkte eigentlich, von da an hat er eben in ein paar Jahren einfach jährlich im Grunde mindestens einen Film rausgehauen und sehr viel Erfolg an, am Box-Office damit gehabt. Anfang der 90er dann mit Terminator 2 eigentlich so den prototypischen Actionfilm abgeliefert und sich dann entschieden, dass er um, familienfreundliche Filme, Komödien machen will und so ein bisschen mehr als tatsächlicher Schauspieler vielleicht auch wahrgenommen werden will und eben nicht nur als. Ja, ja, breiter Schrank mit lustigem Austria-Akzent. Und hat dann Anfang der 90er verschiedene Komödien gemacht, wie eben Last Action Hero und später dann Junior oder Twins oder Kindergartenkopf. Und Ende der 90er wiederum so ein bisschen versucht mit, ich glaube, Eraser und, und, ähm, wie hieß der andere noch? Collateral Damage. Also um die Jahrtausendwende müsste das gewesen sein. Nochmal versucht irgendwie wieder auf diesen Actionzug aufzuspringen nach ein paar Jahren Pause, was aber einfach nicht gut funktioniert hat. Terminator 3 dann auch schwache Kritiken. Und dann hat er sich ja eigentlich aus der, äh, ja, aus der Filmproduktion zurückgezogen, <lacht> ist Gouverneur von Kalifornien geworden um dann in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr einzusteigen ins Filmgeschäft. Erst mit so ein paar Cameo-Auftritten bei den Expendables und jetzt zuletzt auch mit ein paar ernsthafteren Rollen, wo er tatsächlich mal so als gebrochener älterer Mann aufgetreten ist und vielleicht, könnte man sagen, sogar so mit die besten ähm, Leistungen seiner Karriere abgeliefert hat, aber eben mit Filmen, die eher unter ferner Liefen gelaufen sind.
0: Ja. Also das, was halt jetzt so demnächst kommt, ist, glaube ich, das, was äh, einen richtig, richtig ähm, Sorgen machen muss eigentlich, er macht ja jetzt wieder, er ist wieder in der Rolle des Terminators. Da kam ja auch vor kurzem wieder ein Trailer. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass ähm, Triplets geplant ist. Oh. <lacht> Ihr könnt <lacht> euch vielleicht denken, worum es da geht, und er hat schon ewig angekündigt, eine neue Verfilmung von Conan. Ähm, ja. ja, also er versucht jetzt eigentlich wieder der ja er, er ist wieder so ein bisschen die Umkehrung auch ähm, Maggie zum Beispiel den mochte ich ja ziemlich gerne hm. ja, fand ich genau und den dachte ich genau. auch unter anderem das war schon sehr ähm, anderer Film auch wenn man ähm, also ich muss auch sagen ich kenne gar nicht so viel von Arnold Schwarzeneggers Film ich habe ähm, als Kind eben hauptsächlich Last Action Hero gesehen und es ist insofern natürlich interessant, jetzt ähm, mit doch wirklich mindestens mehr als zehn Jahre ähm, Abstand, seit ich die, seit ich Last Action Heroes das letzte Mal gesehen habe, ähm, dass ich als Kind natürlich nicht stirb langsam kannte. Ich kannte Commando nicht. Äh, Kenne ich heute, glaube ich, noch nicht. Ähm, <lacht> aber oh, aber Lethal Weapon, Weapon kann sein, dass das so ungefähr die gleiche Zeit war. Aber das ist ja eigentlich auch schon so eine ist ja auch schon die buddy cop komödie Aber ich. Aber die Steven Seagal-Filme ja und so weiter. Ne? Zu tun. Genau. Ich kannte Terminator nicht und so weiter. Also ich, ich wusste eigentlich gar nicht, auf welche Filme sich Last Action Hero mit einem parodistischen Blick ähm, fixiert, die er aufs Korn nimmt. Und ich hatte trotzdem früher als Kind meinen riesigen Spaß damit. Also ich kannte auch Schwarzenegger als, als Persona nicht. Hm. Also das, das war so ein typischer Kabel-1-Film irgendwie. Ich kenne ihn nur so aus dem Fernsehen. Und jetzt habe ich ihn auch das erste Mal, äh, wie es ja auch erst so seit zwei, drei Jahren eigentlich der Fall ist, seit ich äh, ein paar von seinen früheren Filmen gesehen habe, auch im Originalton gesehen. Und es ist halt einfach eine mod scout design akzept ne? <lacht> <lacht> ähm, Man kann Bestimmt, ihn auch Wir hatten also, ja zum Beispiel auch äh, Last Stand, ne? Hm?
2: Was? Red? <lacht>
0: Achso, ja, ja, wir hatten mal auch so Last Stand, glaube ich. Das war so einer der ersten Filme, die ich mit ihm im Originalton gesehen habe. Den hatten wir doch, glaube ich, hat mir den nicht auch als Podcast gemacht oder haben wir ihn nur mal vor Super Bowl gesehen? Ja, nicht.
2: <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Aber, ähm, so zum Thema OV und so weiter. Nils und ich haben ja Predator gesehen im Kino. Im, in, in Hamburg wurde der nochmal aufgeführt und das da war waren schön. natürlich auch wirklich nur Fans. Ich glaube, wir haben das im Podcast sogar auch schon mal erzählt und ähm, wirklich auch Leute, die mitsprechen konnten teilweise und äh, also es gab Momente, wenn Ani geredet hat, wo wirklich der gesamte Kinosaal gebrüllt hat vor Lachen, weil es einfach so lustig war mit seinem komischen Akzent und ähm, tatsächlich ist irgendwann mal rausgekommen, dass Schwarzenegger sich selbst immer beschwert hat, dass äh, dieser Akzent von ihm irgendwann gewollt, also ähm, gefordert wurde, weil natürlich, ähm, also er ist ja tatsächlich auch einigermaßen schnell in die USA ähm, ausgewandert, also er, er ist sogar auch seit vielen, vielen Jahren schon amerikanischer Bürger, richtig und ähm, kann richtig gut Englisch. Ich meine, seine Art zu reden würde er natürlich nie abwerfen, er redet immer so ein bisschen komisch und hat so eine komische Stimmfarbe und redet so komisch monoton. Aber einen Akzent hat er eigentlich schon wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Aber für die Filme muss er ihn sozusagen mal wieder rausholen. Äh, oder musste er jetzt eine Zeit lang. Und ähm, ich habe tatsächlich auch extrem spät Zugang irgendwie zu ihm bekommen. Ich glaube, durch dich, Nils, habe ich äh, dann <lacht> nach und nach alle äh, Schwarzeegger-Filme mal so durchgeguckt.
1: Ich bin ein guter Einfluss.
2: <lacht> ja, Aber auch sowas wie Terminator, das ist echt... Äh, also ich kannte die Filme, ich kannte Schwarzenegger, aber ich, ich weiß nicht, wie, welchen seiner Filme ich vom Studium überhaupt mal mit ihm gesehen hätte. Also kann ich wirklich nicht sagen. Es kann gut sein, dass ich keinen gesehen hatte. Aber nichtsdestotrotz muss man, ähm, ähm, ob man ihn jetzt belächelt mhm. als Schauspieler, was ich nicht unbedingt rechtfertigt finde, oder wenn man sagt so, ah ja, das ist dieser blöde Bodybuilder, der irgendwie Schauspieler geworden ist und hier so ein komischer action mit äh, dicken Oberarm. so man kennt ihn halt und also das kann mhm. ihm keiner mehr nehmen. Er ist einfach eine absolute Legende mittlerweile geworden. Ähm, er hat irgendwie diverse Spitznamen, unter denen er auch bekannt ist und ähm, ist nicht mehr wegzudenken und er, wir haben auch schon mal länger über ihn ge geredet und da ging es dann auch darum, dass ähm, es eine Zeit lang Filme gab, die nur mit ihm als Schauspieler und gleichzeitig auch Persönlichkeit funktioniert haben. Also ähm, weil man eben einen Schwarzenegger für die Rolle brauchte. so. Mhm. Weil er eben so eine bestimmte... Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwas hatte er halt.
1: Ja, genau. Er ist irgendwie nicht Schauspieler, sondern er ist Ani. Genau. Er, ja. Er hat es genau. irgendwie geschafft, das so zur Marke zu erheben, dass man immer genau weiß, wie diese Filme funktionieren müssen und wie diese Filme und, und, und eben auch seine Rollen ausgelegt sein müssen. Weil sie meistens dann mit genau diesem Bild, was man von ihm hat, spielen. Dass er natürlich breit ist, die steirische Eiche, die... Äh, na alles, die Bäume ausreißen kann im Grunde und der ja, immer gleichzeitig eigentlich ja in vielen Filmen, also Terminator jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber in vielen Filmen ist er ja dann trotzdem der Held und derjenige, der vielleicht die Bösen mit einem coolen Spruch noch irgendwie umnietet, aber ansonsten eigentlich eher der, als für den man eben, <lacht> ja, rootet in diesem Fall. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube, das ist was sehr Besonderes bei ihm und ich hatte zum Beispiel als Kind auch, obwohl ich diese ganzen Filme aus den 80ern gar nicht gesehen hatte natürlich, äh, schon immer so eine Faszination irgendwie für Arnie und ich weiß nicht genau, warum. Ich habe ja, glaube ich, schon oft erzählt, dass ich immer so die, die Programmzeitschrift bei uns gelesen habe, die Fernsehzeitschrift und äh, da dann irgendwie auch gesehen habe, so, okay, da ist ein Arnold Schwarzenegger-Film und Arnold Schwarzenegger ist als Name irgendwie schon so es ist so deutsch und dann ist da dieser Typ mit diesem breiten Kiefer und im breiten Kreuz und weiß ich nicht. Es ist einfach so eine Erscheinung einfach. Allein deshalb macht es natürlich auch Sinn, dass er irgendwie nicht ein Anwalt spielt oder ein Lehrer oder sowas, sondern es ist halt ein Söldner. Es ist ein Soldat. Es ist eine Kampfmaschine. Aber gleichzeitig hat er immer so Eigen, ich will nicht sagen eigenartiges, weil das <lacht> so gemein klingt, aber ja, irgendwie sieht das schon lustig aus, So von den Proportionen und so, weiß ich nicht, kann ich nicht in Worte fassen, aber er ist nicht so dieser typische Army-Lieutenant äh, oder, oder Offizier, der an die anderen zusammenbrüllt oder so, sondern er hat immer noch irgendwie so einen, so einen Schalk im Nacken und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum auch seine Karriere dann so durch die Decke gegangen ist. Auf jeden Fall, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, hatte ich schon als Kind dann irgendwie eine Faszination und wollte dann eben auch diese Arnold Schwarzenegger-Filme sehen, einfach weil es Arnold Schwarzenegger-Filme sind. Und so, Dass es dann irgendwie Junior war oder oder Twins, das war mir egal. Das war trotzdem Schwarzenegger-Film. Und Erst später versteht man ja, dass es irgendwie so weit weg ist von seinen klassischen Sachen wie nur möglich. Aber ja, da, da war eine Faszination. Und ich habe eigentlich dann immer schon... Lust drauf gehabt, diese Filme zu sehen, obwohl ich gar nicht wusste, was das für eine Art von Film ist. Und als es dann soweit war, hatte ich einfach sehr viel Spaß mit den Dingern, weil ne, Action und One-Liner und ein bisschen Humor dabei, das ist einfach eine sehr kurzweilige Mischung, die er dann eben auch Mitte bis Ende der 80er eigentlich in seinen Filmen perfektioniert hat, hm, die wenn man auch. so über diese ganzen äh, Dinge lachen kann, sag ich mal.
2: Ja, aber die liefen dann ja auch echt im Fernsehen, also im deutschen Fernsehen auch hoch und runter. Also Ja, aber ähm, eben auch
1: meistens gekürzt. ne? Ja, also, klar. ja, klar. Nee, aber
2: vor allen Dingen sowas wie Twins zum Beispiel. Da kann ich mich dran erinnern. Hm. Ich habe den eigentlich nie ganz gesehen. Ähm, aber ich weiß, das ist irgendwie so ein typischer Sat. freitagabend film also ich weiß ich jetzt nicht, oder Kabel 1, irgendwie sowas ja. in der
1: Art. Ne? Und Vermutlich auch, weil diese ganzen anderen Filme einfach nicht gezeigt werden konnten in Ja, ja die sind dann Fassung. halt
2: in, auf RTL 2 um 23 Uhr oder so und selbst ja, dann sind mal. sie noch gekürzt. Ja, eben.
1: Also das ist ja das Ding, das waren echt so VHS-Filme. Die musstest du dir dann irgendwie kaufen oder anderweitig vielleicht sogar aus dem Ausland besorgen, um die ungekürzte Fassung zu haben.
2: Mhm. Predator war ja sogar indiziert eine Zeit lang. Genau. Ja, also ähm, Arnold Schwarzenegger, auf jeden Fall ein krasser Typ und hier ähm, spielt er dann eine dieser Rollen, die irgendwie genau zwischen Humor und äh, krasser Actionheld ist, denn irgendwie ist er hier ja auch beides und macht so diesen äh, diesen Spagat. Wir haben es hier aber auch mit einem ähm, Film zu tun, der ab zwölf ist, also wo schon von vornherein klar ist, ähm, ja, hier geht's ein bisschen milder zu, hier werden nicht Leute gehäutet und äh, in <lacht> zwei Hälften gesägt. Und gleichzeitig haben wir als Hauptdarsteller, ja, oder als zweite Hauptrolle, wie auch immer man das nennen möchte, einen, weiß ich nicht, zwölfjährigen Jungen oder wie alt er auch immer sein mag, irgendwas in der Art. Ähm, Danny, ich habe seinen Schauspielernamen jetzt gerade nicht parat, ich glaube, der ist jetzt nicht so aufgeblüht. Naja, aber auf jeden Fall hier auch schon eine von vornherein gewollt lustige Kombination natürlich. Mhm. Und eben auch ein, ähm, ja, logischerweise dann familienfreundlicher Film, ein lustiger Film, ein Film, der auch das gesamte ähm, typische Action-Genre so ein bisschen auf die lockere Schulter nimmt, sich ein bisschen drüber lustig macht, beziehungsweise eben auch extrem selbstreferenziell damit umgeht. Genau. Und das Ganze dann gespickt mit John McTiernan, haben wir ja schon gesagt, der, ähm, wie viele Jahre? 88, glaube ich, ne? War bestimmt ja, langsam. Genau. Ähm,
1: Fünf Jahre also davor.
2: Oh, danach. 92. Also, 88 Ach so. 88 hat er... Ach so, ja. ja ne? <lacht> genau. Und hat wir er wir langsam gemacht und fünf
1: Jahre später 93, war's, oder? Genau. 93, ja, ja, stimmt. War dann Last Action Hero. Genau. Ähm, insofern eben nochmal spannender, weil der Film irgendwie beides ist. Erst irgendwie dieses Komödien-Ding, was Arnie in den 90ern viel gemacht hat. Und gleichzeitig der Actionfilm, den er in den 80ern gemacht hat. Mit Personal dahinter, John McTiernan und als Drehbuchautor auch noch Shane Black, der ja auch Predator mhm. geschrieben hat. Ähm, also auch, und, und der dann auch noch sehr viele äh, von diesen ganzen Buddy-Cop-Action-Komödien geschrieben hat. Also auch so ein Typ, der beides beherrscht, aber hier sind sie, denke ich mal, weiter von, ähm, von, von dieser Ursprungsrezeptur des Actionfilms weggegangen als je zuvor. Und ähm, ja, der Film ist deswegen eben so spannend, weil er zeitlich genau zwischen Actionkarriere und Komödienkarriere steht eigentlich und weil er beide Pole so ein bisschen in sich vereint. Mhm.
2: Dann gab gab's ähm, bevor der Film rauskam schon ein bisschen Trubel. Also die Postproduktion ging anscheinend extrem lange. Ich habe irgendwie gerade noch mal gelesen, dass bis nee nee die eine war ja extrem kurz oder so. Aber irgendwie habe ich hab noch mal gelesen, bis eine Woche bevor der Film released wurde, wurde noch mal gedreht. Also vielleicht mhm. waren das noch mal dann Nachschutz. Ja müssen ja genau. Ja. aber das äh, da da weiß man, okay, der Film hatte stand vielleicht nicht unter dem besten Stern, was das anging.
0: Ja, also die Produktionsgeschichte von Last Action Hero scheint wirklich äh, sehr, sehr spannend zu sein. Könnte man wahrscheinlich einen eigenen Film zumachen. Ich hab, weiß es auch gar nicht, ich habe nur irgendwo mal was gelesen, auch bei so einigen Blogbeiträgen zu diesem Film. Ähm, auch viele, die den Film verteidigen... Für das, was er ist, da er auch große Kritiker hat, dass es ähm, auch vor allem auf dem amerikanischen Markt offensichtlich nur sehr lieblose DVDs und Blu-rays gibt, komplett ohne Bonusmaterial, obwohl es eigentlich so viel darüber zu sagen gäbe. Ähm, wir werden auch einen Artikel verlinken vom Empire Magazin, das ist, glaube ich, ursprünglich einer sowas von 2002, 2013 rum, also als der Film 20 Jahre draußen war. Und da haben die Leute mit äh, unter anderem Shane Black und äh, auch John McTiernan nochmal gesprochen, so retrospektiv über diesen Film. Und da kommen doch so einige Sachen ähm, zum Vorschein, dass zum Beispiel Shane Black zwar im Drehbuch mitgeschrieben hat, das aber eigentlich im Endeffekt gar nichts mehr mit dem Film zu tun hatte. Ihm wurde das mehr oder weniger weggenommen, als John McTiernan als Regisseur bekannt oder oder engagiert wurde. Dann hat John McTiernan umgeschrieben, dann gab es wahnsinnig viele Rewrites, und ähm, offensichtlich hat das Studio auch gemerkt, so ganz perfekt funktioniert dieses Drehbuch nicht. Wir geben dem, also das wird zwar verfilmt, aber die haben noch so viele Script-Doktoren rangelassen und wollten unter anderem mhm. später wieder Shane Black <lacht> dafür bezahlen, dass er etwas da ähm, wieder rausschreibt, was er nicht gemacht hat. Ähm, aber da waren wohl noch mal sehr viele Hände dran, dass auch eigentlich so die Ursprungsidee ist eben geblieben. Sollte ein Film sein ähm, über oder ein, ein Actionfilm, der in einem Actionfilm spielt ähm, und das Ganze auf die so ein bisschen auf die Schippe nimmt, eine Parodie sehr auf der Meta-Ebene und das eigentlich noch bevor so Meta-Fiction wirklich salonfähig wurde. Ähm, also 93 das ist auch noch vor Pulp Fiction, ja, also, was das für eine Zeit ist eigentlich. Ähm, da gibt es zwar schon diese diese Mixe, aus oder es gibt schon diese Genre-Komödien, Hotshots beispielsweise, aber was die ja halt, die nehmen ja tatsächlich nur ihre Vor Bilder oder ihr, ihr dieses Action-Genre so wirklich auf die Schippe und machen das einfach nur für den Gag. Und Last Action Hero arbeitet ja doch sehr viel mehr mit den Klischees ähm, bis hin ja dazu, dass auch der die Hauptfigur, die Schwarzenegger spielt in dem Film, der gezeigt wird, Jack Slater, dass der dann auch in die reale Welt kommt ähm, und dort sehr viel mehr über sich selber eigentlich lernt und äh, auch so ein bisschen demaskiert. Wenn man das schon so weithabend ausdrücken möchte, was das eigentlich alles so bedeutet, äh, diese diese Platten, ähm, plattgeschriebenen Charaktere oder Figuren, die so zweckgebunden sind und dass da eine eine fiktionale Figur über ihr eigenes Sein und ähm, ihr, ihr ihren Ursprung sinniert, das ist schon ganz interessant eigentlich. Ähm, weil das jetzt gerade ein bisschen wirklingt und vielleicht doch tatsächlich es einige Leute gibt, die den Film nicht kennen. Ganz kurz zu der Geschichte. Wir haben ähm, eben wir wir beginnen eigentlich mit einem sehr typischen Actionfilm Szene aus Jack Slater 3. Das ist ein Action Franchise, das ist in der die Egeser, also in der Filmwelt gibt. Da spielt Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle Jack Slater. Ähm, ist also mittlerweile der dritte Film und ähm, kurz vorm Ende dieser dieser Finalszene, die wir sehen, ähm, werden wir in die eigentliche Filmwelt getrieben. Da guckt sich nämlich der ungefähr zwölfjährige Danny Madigan in einem sehr runter, also in einem ehemals strahlenden Filmpalast, aber auch sehr, sehr leer, äh, guckt sich diesen Film an und der rennt dann hoch zu seinem zu den Projektionisten, so, so offensichtlich Kumpel, äh, Vorführer. Ähm, und wir bekommen da schon einiges mit. Danny ist ein ziemlicher Einzelgänger, schwänzt die Schule, um sich Actionfilme anzugucken, hat Probleme mit seiner Mutter. Ähm, und ähm, letztlich geht es darum, dass er die Möglichkeit bekommt, äh, schon vorab den Jack Slater 4 zu sehen, bei so einem Test der Filmrolle. Und er bekommt davon Nick, dem, dem Filmvorführer, eine, wie er sagt, magische Kinokarte geschenkt, die er, also Nick ursprünglich mal von dem Zauberer Houdini bekommen hat. Und die soll zu Kräfte haben, einen in andere Welten zu verführen. Ähm, hat aber nie ausprobiert. Danny probiert sie aus, er guckt sich den Film Jack Slater 4 an und wird durch die magie der karte in die filmwelt reingezogen und durchlebt dann einige zeit mit seinem großen idol jack slater ähm, und da fängt es eigentlich so richtig an eben dass der film mit den ganzen action klischees spielt sowas was später vielleicht auch scream mit dem horror genre gemacht hat ähm, dass also ganz bestimmte situationen wirklich vorausgeahnt werden dass halt der Danny, der Junge, so viele Actionfilme kennt, dass er weiß, wie die Situationen funktionieren, sie vorhersagen kann und aber eben auch die Figuren im Film davon überzeugen will, dass sie nur eine Fiktion sind. Ja, und da geht es eben auch so um, um einen etwas aufgesetzten Kriminalfall, aber eigentlich geht's halt, ist, sind es eigentlich immer nur die typischen klischeehaften Action, äh, Versatzstücke, um zur nächsten Action-Szene zu kommen. Ähm, bis die eben auch aus der Filmwelt nochmal in die reale Welt kommen, wo auch ein Bösewicht hin verschwunden ist und dort sein Unwesen treibt. So. Und äh, wir haben eben so diesen Mix aus ähm, einer tatsächlichen, ich würde schon sagen, auch, es ist so eine gewisse Verneigung auch vor diesen Actionfilmen. Auf der anderen Seite neben, eben auch mit einem ganz dicken Augenzwinkern und dann eben noch diese Meta-Ebene, die mit drin ist, die ähm ja, auch was über vielleicht den Zuschauer aussagt, der diese Filme guckt. Vor allem auch über Danny Madigan, den kleinen Jungen, der sich die Actionfilme anguckt. Und ja, was das alles so für einen bedeutet. Es ist aber auch irgendwie ein Film über Kinomagie. Es steckt schon ziemlich viel drin. Und man könnte vielleicht auch sagen, es steckt ein bisschen zu viel drin. Darüber werden wir vielleicht auch noch reden. Aber das so grob zu diesem Konzept... Die, dieses Drehbuch aufmachen. Und daneben auch dieser Film. Ähm, 93 ja. <lacht> 93 sind ist so diese große Zeit, glaube ich, dieser dieser Actionstars auch schon so ein bisschen vorbei, würde ich sagen. Ich habe nochmal grob geguckt, was für ähm, was in den 90ern noch so für Actionfilme rauskamen Und so die so Die ganz großen Hammer sind halt echt nicht mehr dabei. Also sind die Karrieren von Schwarzenegger, Delone, Stallone, äh, Segal, Jean-Claude Van Damme sind da irgendwie schon so ein bisschen rum. Also das, da sind zumindest ihre größten Boah. Hits, hat man das Gefühl, schon vorbei. Also naja, die,
1: also Terminator 2 muss man halt auf jeden Fall nennen. Ja, der ist 92, der, der ist ja
0: auch davor. also ne, ja also, Okay, genau, ich dachte jetzt also, überhaupt also, in den 90ern. Nee, nee, das stimmt schon. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass äh, der Titel das Action Hero tatsächlich so auch <lacht> Ähm, also es trifft irgendwie so in eine, eine Zeit, wo dieses typische Actionkino mit so Testosteron geladen erst einmal eine Pause auch einlegt. Mhm. Klar, es gibt noch Lethal Weapon 4 und es kommen noch die Bad Boys, aber das sind auch alles nicht mehr so diese reinrassigen Actionfilme, mhm. wo es um diese One-Liner geht, sondern eher mhm. auch dieser mit mit etwas Comedy versehen, mhm. ähm, nicht unbedingt Parodien, ja, ähm, aber aber eben auch so. Sorry,
2: cool. dass ich da so reingerät aber mhm. das ist ja tatsächlich auch das, was in Expendables ähm, äh, so auch immer selbst also innerhalb der Filme auch gesagt wird dass die die nächste Generation kam irgendwie nicht und in Expendables ich weiß nicht zwei oder drei oder so haben die ja versucht die nächste Generation sozusagen zu finden weil halt äh, so Jason Statham ja okay mhm. der vielleicht noch mit Transporters oder so aber in den ja. Expendables gab es dann ja noch Stallone und die haben dann ja auch gesagt so von wegen müssen jetzt unsere nächste Generation finden und selbst das hat echt nicht funktioniert also diese Form von Film halt, einfach so halt Stimmtes, 30 Jahre später zu zeigen so, so ganz stimmt
1: es finde ich nicht also klar es gab vielleicht nicht diese prototypische nächste Action Generation aber das finde ich ist wirklich eine Erfindung von Expendables das problem ist ja eher dass da schon ein paar leute da wären die den staffelstab hätten übernehmen können aber es hat eher aus anderen gründen nicht funktioniert weil ja, diese Filme vielleicht einfach nicht mehr den Erfolg hatten, weil sie sich so ein bisschen totgelaufen hatten, weil dann wieder neue Dinge probiert werden. So wie irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel auch James Bond sich irgendwann mal hm. totläuft und zwischendurch dann von Jason Bourne abgelöst wird, weil wieder andere Interessen der Zuschauer da sind. Und ich glaube, dass in den 90ern einfach so ein Punkt erreicht war, wo dann zum Beispiel auch mit Pulp Fiction ähm, was Neues kam und ich glaube, Last Action Hero geht vielleicht schon den richtigen Weg, indem man irgendwie sich auch anguckt, was für eine Art von Film und was für eine Art von Genre sind wir eigentlich. Was verkörpern wir, was machen wir? Und man setzt sich so ein bisschen ähm, humorvoll damit auseinander, ähm, weil ansonsten vielleicht äh, das einfach zu ausgelutscht wird. Und das Gleiche macht eben auch ein Pulp Fiction, der sich mit diesen ganzen ne, Schundroman und Action-Kino und, Action und Gangster-Kino und so weiter sehr humorvoll auseinandersetzt und diese Banalität, die normalerweise ausgeblendet wird, in den Vordergrund rückt. Also da ist ja schon ein Spiel mit Konventionen da, wie es dann eben sp später Scream für den Horrorfilm oder den Slasherfilm auch macht. Also dieses Spiel mit Konventionen, das Spiel mit einer Doppelbödigkeit, das ist einfach das, was in den 90ern das neue und das erfolgreiche Element ist. Und ich glaube, dass da einfach viele Actionstars dem gar nicht so was entgegensetzen konnten, weil einfach diese Filme nicht mehr produziert wurden. Denn es gab ja zum Beispiel einen Keanu Reeves oder so, der in den 90ern gestartet ist mit seiner Karriere und da auch ein paar große Erfolge hatte mit Speed oder mit ähm, Point Break oder sowas. Und dann gab es wiederum ich weiß ich nicht Jackie Chan zum Beispiel, der dann in den 90ern rübergekommen ist nach äh, Hollywood und dort seine Filme weitergemacht hat, aber eben auch eher dieses Comedy-Element mit ähm, verwendet hat. Oder es gab, ich meine, man muss ja auch mal sagen, wenn man ähm, diese klassischen Actionhelden betrachtet, ein Jean-Claude Van Damme oder so, der der ist ein paar Jahre jünger als der Rest. Da hat in den 90ern auch noch mit John Woo und mit ein paar anderen, ein paar Filme abgeliefert, wo er absolut noch körperlich auf der Höhe war, wo nur einfach das Budget immer kleiner wurde und es immer mehr so Richtung Direct-to-Video gegangen ist, weil der Markt dafür nicht mehr da war. Und ich glaube, insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein zu sagen, mhm. da waren einfach nicht mehr die Leute da. So, das ist ja, das letztendlich ja auch mal so ein bisschen... Ich
2: komplett aussagen wollte.
1: Also, nee, aber es ist eben trotzdem so, dass in den 80ern einfach der Punkt da war, wo das funktioniert hat, wo ein paar Leute wie Stallone und Schwarzenegger und so zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und dann musst du dich irgendwann weiterentwickeln.
0: Ich glaube halt auch, dass dieses große Action-Kino wurde eben auch ein wenig abgelöst von eher dem Effekt-Kino, also es waren dann eben nicht mehr die großen Wummen in erster mhm. Linie oder wenn es sie waren, dann sind sie aus Spielzeughand und werden Transformers. Also das action Genre hat sich eben auch sehr gewandelt, dass es nicht mehr so sehr eben auch diese diese Körper, ähm, Idole und Ikonen irgendwie sind, sondern es ist insofern natürlich auch irgendwie ein passendes Jahr. 1993 kommt eben auch Jurassic Park, der so den Blockbuster noch einmal auf eine andere Ebene hief, wo Effekte auf einmal wichtiger werden, ähm. Und mhm. so wie äh, Jurassic Park Last Action Hero ja wohl ziemlich gekillt hat, ähm, der Jurassic Park kam eine Woche vor Last Action Hero in den US-Kinos raus und hat halt einfach einen wahnsinnigen Erfolg gehabt. Das dürfte wohl so ziemlich jeder wissen. Und damit haben offensichtlich die Leute damals aus dem Studio nicht so sehr gerechnet. Oder haben halt gedacht, na ja, Dinos, wir haben Schwarzenegger. Mhm. Ne? Also, wir haben Mr. Universe. Hätte ich damals auch hatte. gesagt, ja. ja. Und
1: Terminator 2 hat ja auch gezeigt, dass dort Effektkino wichtiger wird. Ja. Mhm. Stimmt.
0: Und es ist auch nicht so, dass Last Action Hero jetzt nicht Effekte hätte. Also, da wird ja auch Also, teilweise sieht es ein bisschen cheesy aus. Ich weiß aber nicht, ob das einfach nur so aus heutiger Zeit ist, ich würde sagen, Terminator 2 ist da besser ge gealtert. Ja, aber, ja. aber ich meine, sie haben halt wirklich auch, so, es wurde echt alles reingepackt. Äh, gepackt, ja sogar ein animierter Kopf, <lacht> eine, ein, äh, was ich? Eine, eine Katze. Katze ja, ja, also eine, eine offensichtlich äh, Roger Rabbit ähm, Parodie, ähm, der ja damals auch ein Riesenerfolg war 88, glaube ich, auch so rum. Ähm, also es ist, es ist so wirklich vielleicht einfach ein bisschen noch zu vieles Guten gewesen, was Last Action Hero versucht hat. Ähm,
2: ja, oder eine zu krasse Mischung vielleicht auch, ne? Dass man sich vielleicht ein bisschen mehr ja. konzentrieren können auf den einen oder anderen Aspekt.
0: Ja, und vielleicht ist er sich auch nicht immer ganz im Klaren, was er möchte, weil ich mir Also, es, es ist ja trotzdem dieser Actionheld Schwarzenegger, der, in der als Jack Slater, aber dann eben auch, wenn er als Jack Slater in unserer Welt, in der Filmwelt äh, von als Action-Hero auf einmal ist. Es geht ja trotzdem darum, dass wir... Also, wir sollen ihn ja trotzdem als Idol ansehen und irgendwie ist äh, der der Superstar, ist aber eben auch der Held, so, ähm, der der es schon irgendwie schaffen wird. Und wenn wenn er am Ende wieder zurückgebracht wird in den Film, ähm, wo dann seine Verletzung nur noch eine Fleischwunde ist, hat es ja auch schon diesen also dieses Zurückbringen in seine eigentliche Filmwelt und damit wieder in das richtige Action-Genre, hat man doch auch das Gefühl, ja, eigentlich ist, also die Aussage dieses Films könnte ja auch sein, wir machen uns jetzt lustig über das, was wir seit zehn Jahren erfolgreich gemacht haben, vielleicht bis zum Abwinken. Es gibt die geilen One-Liner, es gibt die krasse Action, es, äh, es gibt den Held, der unverwundbar ist. Und wir bringen ihn wieder dahin zurück, weil wir wollen am Ende ja doch, dass es. Äh, wir lieben dieses Kino und wir wollen es weiterhin sehen. Und man hätte ja genauso eine Satire darauf machen können und sagen: ja, komm, da, diese Zeit ist jetzt wirklich vorbei. Und das ist es ja nicht. Also, es ist kein Abgesang auf den Actionhelden, auch wenn es vielleicht der Titel so ein wenig ähm, voraus- mm. oder aussagen könnte, vielleicht sogar vorausgedeutet hat. <lacht> ähm, also das Gefühl habe ich zumindest nicht. Mm. Ja, und vielleicht, ähm, dritte. Film sich da so ein bisschen selber auf, den,
2: auf die oh. Füße. Ähm, vielleicht können wir jetzt mal irgendwie hier richtig in die Vollen gehen. Und <lacht> ähm, Januar ist ja schon sehr schön ähm, eingeführt, worum der Film geht. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen mit der Szene, wenn der Junge tatsächlich in die Filmwelt übergeht. Also in in den Jack-Slater-Film, weil er ähm, äh, Genau, dieses magische Ticket, Ticket wird irgendwie aktiviert. Also wir lernen Danny ja auch schon kennen als extrem ähm, fantasiereichen Jung oder er hat eine auf jeden Fall extrem starke Vorstellungskraft und anhand dessen schafft er es halt irgendwie, sich in diesen Film mit reinzudenken oder reinzuwünschen. Und der Wunsch wird ihm vom Ticket sozusagen gewährt und äh, dann ist er auf einmal im Auto von Jack Slater mitten in einer Verfolgungsjagd, in der äh, diese typischen äh, absurden Dynamitstangen also es ist ja nicht nur eine Dynam Dynamitstange, es sind ja eigentlich sechs oder sieben, die halt so ganz umeinander rum an äh, mit dieser langen Schnur angeordnet sind. Man, ja, Irgendwie kennt man die Dinge halt. Das ist fast schon cartoon -artig. Und ähm, Er ist eben hinten drin im Auto und braucht ein bisschen, bis er verstanden hat, dass er tatsächlich im Film ist. Ähm, und dass das irgendwie auch alles kein Traum ist, was er da sieht. Ähm, Im Grunde redet er die ganze Zeit mit sich selbst oder eben auch mit dem, mit dem Zuschauer und erklärt, also er spricht nicht nur seine Gedanken aus, sondern er erklärt, uns dann irgendwie auch die Welt und irgendwann fängt er auch an, Jack Slater die Welt zu erklären und sagt ihm, du bist ein Schauspieler, wir sind in einem Film, du kannst nicht sterben, weil wir sind ja hier in einem Actionfilm und ähm, das hat mich tatsächlich auf eine Art auch ein bisschen überrascht. Also ich hatte das nicht mehr so im Kopf, dass Danny da sofort anfängt, äh, die harten Fakten sozusagen zu präsentieren und dass dann Jack Slater oder eben Arnold Schwarzenegger im Umkehrschluss das vollkommen abweist, einfach die ganze Zeit sagt, ja Junge, du hast hier wie nichts zu melden und es ist alles Quatsch, was du erzählst und ähm, ich fand es irgendwie ganz lustig, dass äh, Jack Slater jedes Mal mit einer Erklärung kommt. So, ja warum haben denn alle Nummern hier im Land nur mhm. vorne die 555 und so, weil dann kann es ja gar nicht genug Telefonnummern geben und dann sagt er, ja aber dafür haben wir ja Vorwahlen und sowas und das fand ich irgendwie noch ganz witzig gemacht, mhm. weil auf der anderen Seite es ist schon eine, eine krasse Vorstellung, wenn die deine komplette Identität von 0 auf 100 zusammenbricht und ein Junge dir erzählt, dass du gar nicht existierst. Also äh, das, das haben sie schon ganz gut hinbekommen, das nochmal auf eine lustige Schiene mhm. rüberzubringen.
1: Allein deswegen nimmt das ja auch nicht ernst und er mhm. hat eben immer Erklärungen. Weil wenn zu dir jetzt jemand kommen würde und sagt, ey, du, du bist gar nicht real, dann würdest du ja auch sagen, ja, so ein Quatsch. Mhm. Und da hast dann irgendwie auch diverse Begründungen dafür. Aber es ist gar nicht, gar nicht so einfach, das tatsächlich dann zu beweisen. Und vor dem äh, Paradoxon oder vor dem Dilemma stehen ja dann auch die Figuren. Ähm, ich finde, aus dieser Herangehensweise, die ja erstmal sympathisch ist und, und ganz witzig ist, entstehen eigentlich zwei Probleme. Und das eine ist, dass Danny einfach ein super nerviges Kind ist, ja. weil er so diese typische neunmal kluge Art und Weise hat alles zu erklären. Ja, ich habe ja schon drei Actionfilme gesehen und jetzt erkläre ich mal mhm. dir, Arnold Schwarzenegger und dem gesamten Publikum und überhaupt jedem, der irgendwie nicht bei drei auf dem Bäumen ist, wie das funktioniert. Und es nervt. Es nervt einfach tierisch, weil dieses Kind einfach zu viel weiß und zu viel beizutragen hat und vieles einfach auch zu sehr Ich weiß nicht, mir, mir geht das zu schnell, dass er alles akzeptiert, so von ah, ich bin in einem Film und hey, alles cool und alle anderen sind dann auf einmal Idioten und er ist der, der Strahlemann, der irgendwie von allem schon weiß und alles versteht und für alles eine Erklärung hat. Das fand ich sehr, sehr anstrengend. Und das andere Problem ist, dass er eben tatsächlich alles ausspricht. Und diese Erklärung braucht halt der normale Zuschauer nicht. Ja, wir haben auch verstanden, dass Danny jetzt in diesem Film ist, er muss es nicht zehnmal erklären ja, wir haben auch verstanden, dass es im Film Klischees gibt. Jedes Mal, wenn der Film eigentlich eins dieser Klischees aufbaut, verwendet und dann humorvoll bricht, kommt Danny und sagt, ah, hier, da habt ihr ja gerade das Klischee gesehen. Und das ist ein Klischee, weil... Und das ist jetzt ja hier so und so. Und es ist jedes Mal einfach ein Lacher, der zum Rohrkrepierer wird, finde ich.
2: Es ist, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen Oder oft. viel. Also
1: es ist jetzt vielleicht ein bisschen mhm. zu hart dargestellt, aber in vielen Momenten hatte ich das Gefühl, dass in dem Moment, wo du lachst, du eigentlich schon keine Lust mehr hast zu lachen, weil Danny wiederkommt und, <lacht> und dir erzählt, warum du gerade gelacht hast.
2: Ja, ich finde auch, es gibt einige Momente, die extrem gut funktionieren, andere, wo man sich wirklich denkt, da, da hätte man sich die Hälfte des Dialogs sparen dürfen. Aber gleichzeitig sind wir vielleicht auch nicht unbedingt die Zuschauergruppe, weil ich schon das Gefühl hatte, dass sich alles doch nochmal an ein deutlich jüngeres Publikum richtet. Und... Ja, vielleicht auch mm. wirklich an Leute, die... Es ist halt so paradox, ne? Eigentlich an Leute, die genau diese ganzen Gags auch verstehen und ja. die Actionfilme lieben und mögen, vor allen Dingen aus der Zeit, aber gleichzeitig ist es halt so für die absoluten Idioten erklärt, die noch nie <lacht> in ihrem Leben Actionfilm gesehen haben. Und das ja. ist irgendwie ganz... Das passt nicht so ganz zusammen.
0: Ja, also... Erstmal vielleicht zu der Zielgruppe. Ich glaube, da tut sich der Film wirklich sehr schwer. Spätestens, wenn das siebte Siegel mit reinkommt, äh, weil das ja. dann, also das würde nämlich zu keiner. Also auf einmal sind es dann die Cineasten, die angesprochen werden, die natürlich irgendwie durch diese Movie Magic, ne, also das, das, dieses Filmtheater, das ja auch einem Megaplex oder Metroplex, wie auch immer das heißt, äh, was da immer außen an, an diesem gebäude dran steht, verwandelt wird, also, dass dem Erdboden gleich gemacht werden wird. Diese, diese Cinephilie ist da irgendwie mit drin, sie ist aber eben verbunden mit einem, sagen wir mal, eher Lowbro, ähm, Genre, also dem Actionfilm, der jetzt eigentlich nicht so die, die Tiefe hat, die der Cineast sich vielleicht gerne zuschreibt. Also, da glaube ich auch, äh, auch durch das PG-13 Rating irgendwie, es richtet sich an junge Leute, ähm, ich meine, auch deswegen ist natürlich ein ungefähr Zwölfjähriger die Hauptfigur. Also Jack Slater, natürlich ist Arnold Schwarzenegger First Build, der ist der große Star, aber der Film ist aus der Sicht von Danny erzählt, wir beginnen eigentlich aus the, theoretisch genau aus seinen Augen, weil wir sehen ja die, den, den Actionfilm Jack Slater 3 und wir sehen nur die Leinwand, nur wissen noch nicht am Anfang, dass es äh, sich um einen Film handelt, den wir gucken. Ähm, und damit eigentlich an ein Publikum, das wiederum die ganzen Filme, wie wie er eben erklärt hat, nicht kennt, auf die der Film die Parodie ist oder auf die er sich bezieht. Also im Endeffekt genau die die Art von Junge, die ich war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. <lacht> Und wenn wenn man es aus der Warte sieht, dann ist Danny irgendwie natürlich jemand, der einen an der an die Hand nimmt, weil äh, man es ist auch die Figur, die ein Zwölfjähriger vielleicht die die man der man vertraut dass sie die Klischees kennt und dass sie mir zeigt, wo ich es nicht selber erkenne. Ach ja, okay, hab verstanden, das ist ein I'll be back ist der Catchphrase von Arnie, okay. Ähm, teilweise funktioniert es wirklich ganz gut. Das ähm, Und und garantiert nicht immer. Ich fand's auch, ähm, ich, ich kann mir lebendig vorstellen, wie Nils ähnlich wie von Short Round genervt ist von Danny. Also Short <lacht> Round aus Indiana Jones 2. Ähm, irgendwie ja, ähnliches Alter, oh ähnlich... Vorlaut ja. und ähm, ein bisschen übermotiviert. Ich finde aber, dass diese Art ähm, zu der zu diesem Charakter von Danny einfach gut passt, weil also es ist ja eigentlich seine Geschichte und es ist, ähm, wir bekommen mit, sein Vater ist gestorben, seine zu seiner Mutter hat er jetzt nicht den besten Draht, er geht nicht gerne zur Schule und er, er lebt halt eigentlich in diesem Kino und er hat mit Jack Slater einen ein Idol, das so eine Ersatzvaterfigur ja auch ist. Und im Film, also im weiteren Verlauf der Handlung merken wir auch immer mehr, dass umso mehr sich Jack Slater von dieser Idealvorstellung entfernt, dass Danny enttäuscht ist davon, weil er, weil eben diese diese überhöhte Figur auch irgendwie doch nicht äh, rundum perfekt scheint oder das, was er was er für Danny sein soll. Und dass Danny aus einer Welt kommt, in der er nichts zu sagen hat, äh, die leben ja auch in New York, total dreckig, dunkel, Wenn als er die Tür aufmacht, wird bei ihm eingebrochen, äh, wo er sich ins Kino rausstehen möchte, er ist bei der Polizei, die machtlos ist und auf einmal kommt er dann eben in den Sonnenstaat Kalifornien, ähm, in diesen Film rein, wo, die, wo der Gute einfach der Held ist und alles schafft. Und es ist eine Welt, die so einfach ist, dass sie ein zwölfjähriger Junge total versteht. Und auf einmal ist er derjenige, der eigentlich ganz oben steht. Auf einmal, ähm, ja, kapiert er. Also es, ist, es ist eine Welt, die, die man als Kind einfach durchschauen kann. Und ich, daher rührt, glaube ich, dann auch dieses Neunmal-Kluge. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, als Zehn-, als Zwölfjähriger 10-, ist man halt auch so, ne? Man ist doch total happy, wenn man mal irgendwas durchschaut hat. Ja. Und dann geht man damit gerne an. Also insofern ich weiß, dass Aber er ist
1: halt so ein absolutes Filmkind. Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Er ist doch kein guter Schauspieler.
0: Ja,
1: ja mhm. und du hast ja gerade eben richtig erklärt, so er hat irgendwie einen schlechten Draht zur Mutter und ähm, eigentlich ist das Kino so sein, seine Flucht, sein, sein mhm. Eskapismus, er hat den Vater verloren. Und aus der Warte müsste er eigentlich ein bisschen anders sein. So, Er ist ja in, in dem ganzen Film einfach immer nur aufgedreht und gut gelaunt und witzig und, und versteht immer alles sofort. Und eigentlich, finde ich, passt es nicht. Eigentlich möchte ich ihn auch mal zweifeln sehen und so. Und das funktioniert irgendwie die ganze Zeit nicht. also Aber findest Ahnung. du
0: nicht, dass er in seiner Welt, also in der Diagese, nennen wir es mal so, dann doch derjenige ist, der zurückstecken muss? Weil obwohl Jack Slater in diese Welt reinkommt und sie anders einschätzt, weil er es ja anders kennt, ja, wenn er Chicken spielt zum Beispiel, ähm, dann überrascht er uns ja doch auch immer wieder, weil er zum Beispiel den Airwag, äh, darüber weiß er Bescheid. Mhm. Er ist derjenige, der rausfindet, was der Plan vom Bösewicht ist. Über den müssen wir auch noch äh, gleich mal reden, weil ich den ziemlich cool finde. Ähm, und Danny ist derjenige, der auf einmal so auf dem, ja, der total gehemmt ist und es läuft halt nicht mehr so, wie, wie er es erwartet. Es gibt ja die Szene, wo sie äh, die Straße entlang laufen, im Regen, Total er, Danny total am Zittern und am Zetern, halt ein zwölfjähriges Kind im Regen und es passiert nichts und er ist total enttäuscht und Jack Slater bleibt halt in seinem Denken und sagt, es äh, passiert immer irgendwas, ja, also ich komme immer auf den richtigen Draht, egal was ich mache, normalerweise werde ich entführt <lacht> und ähm wo, wo eben, wie dann klar wird, Danny ist auf einmal wieder der Junge in einer Welt, in der er es eigentlich nicht so richtig beeinflussen kann. Und ich finde schon, dass er da ganz anders reagiert und eher das, diese Art von Kind ist, die man eben vielleicht eher mit seinem Hintergrund zuschreiben würde und vielleicht erwarten würde.
2: Ich hm. habe auch wirklich das Gefühl, dass seine... Ähm Rolle wirklich so geschrieben ist, dass man als jüngerer Zuschauer mit ihm voll mitfeiert, also dass man total auf seiner Seite steht und dass man das Abenteuer mit ihm erlebt, aber auch das hattest du, Nils, vorhin auch noch kurz angesprochen, gerade in den ersten ähm, Minuten sozusagen, die er in der jack Slater welt ist, hätte ich mich gefreut, wenn er einfach noch wenn er noch mehr Begeisterung wäre, also wenn wirklich so diese Magie des Films, die man vorher gespürt hat, also wenn wir da im Filmtheater, also ich glaube Pandora hieß das, äh, wenn wir da sitzen und er auch zum Hoch geht, zum Filmführer und so weiter, dann, dann, dann merkt man seine Begeisterung fürs Kino fast schon mehr, als wenn er dann tatsächlich Teil des Kinos ist. Das fand ich so ein bisschen schade. Also ich äh, habe jetzt auch natürlich keine großartige Lösung, wie man das besser hätte machen können. Das ist ja auch nicht gerade einfach. Aber mh, das ging dann irgendwie viel zu schnell in so eine in so eine um, und dass irgendwie jedes Detail auseinander werden, ähm, genommen werden musste, anstatt einfach mal irgendwie, dass Daniel mittendrin und voll dabei mhm. ist und, und einfach mal begeistert ist, sozusagen.
1: Ja, ein Stück weit ist er ja eigentlich auch in einer Gefahrensituation. Also er nimmt irgendwie für mich viel zu schnell an, so, ah, ich bin ja in einem Arni-Film, also passiert mir nichts Und sitzt dann irgendwie im Auto und feiert das einfach alles ab, anstatt irgendwie mal weiß ich nicht, da wird mit Dynamit auf ihn geschmissen und sowas, also eigentlich in dem Moment, wo du in dieser Situation bist, könnte das auch andere em Emotionen hervorrufen, aber es ist irgendwie von, bei ihm in den ersten fünf Sekunden geil, ich bin in dem Film und dann einfach nur so, okay, okay, ich bin drin, ich habe alles verstanden, ich kenne das Regelwerk, ich habe das komplett schon angenommen, ich muss irgendwie diesen gesamten Sprung, dass ich auf einmal in, in einer anderen Welt bin und sonst wie, muss da überhaupt nicht irgendwie mich reinfinden. Also es hat nichts von diesen Fantasy-Filmen wo oder Heldenreise oder so, wo du auf einmal eben eine neue Welt betrittst und auf einmal alles anderes ist und du irgendwie Gefahren bestehen musst oder, oder dich neu zurechtfinden musst, sondern erst irgendwie von Anfang an so der Typ, der alles unter Kontrolle hat. Und das fand ich irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Also ich sehe es, ich, ich habe es zumindest ein bisschen anders in Erinnerung und würde sagen, sobald eigentlich diese Verfolgungsszene vorbei ist, ähm, danach ist er voll in diesem Modus. Ähm, er, und davor, ich meine, wenn sie da über die, die Brücke springen und so weiter, er schreit ja zum Beispiel auch, weil er irgendwie... Also während äh, halt Jack Slater total ruhig ist, ja, der der fährt da irgendwo lang, ja, und eigentlich total halsbrecherisch und jeder mhm. würde sterben und eigentlich jedes andere Auto außer das von Jack Slater würde bei so einem Aufprall explodieren, nur seines tut's nicht und da ist er ja schon irgendwie noch in diesem Modus, okay, es kann mir schon was passieren, habe ich zumindest da das Gefühl gehabt ja, und danach ist er auf ich einmal, halt, bam, ja, ich, ich mhm. bin hier derjenige, ich habe den Durchblick, wo mhm. aber finde ich auch, also ich meine, es ist ja auch irgendwie erklärt, weil ein er, bisschen ist er ja wie äh, Dorothy, die nach Ost kommt, ja? Also auch so in eine andere hm. Welt. Und, aber der Unterschied ist halt, er kennt es alles. Ich meine, ja. Wenn, wenn... Ja, aber er kennt
1: es halt eigentlich von außen. Also er kennt es ja aus dem Kinosaal und der Film macht sich leider irgendwie keine Gedanken darüber, was es dann auf einmal bedeutet, diesen Sprung zu machen, tatsächlich in der Welt zu sein. Außer, boah, geil.
0: <lacht> ja,
2: ja finde ich Schwierige also das Sache ist zumindest so das, was bei mir mhm. ankommt mhm. Vielleicht Jan, hast du da wirklich noch so ein bisschen den Vorteil, dass du den Film auch schon in jüngeren Jahren auch gesehen hast und ähm, man das dann ja vielleicht doch nochmal alles ein bisschen anders wahrnimmt Also ich will jetzt, ja. jetzt auch nicht komplett schlecht reden weil ich hatte auch wirklich extrem viele Momente wo ich mitgelacht habe, wo ich auch wirklich sehr gut unterhalten war und ähm, oder auch einfach ignorieren konnte, dass Danny so viel labert oder so. Weil es gibt dann doch noch immer genug andere unterhaltsame ähm, Punkte drumherum. Also ich will denn die, die Figur oder auch äh, ihn als Werkzeug jetzt gar nicht irgendwie so schlecht reden. Aber ähm, ja, vielleicht... Ähm, also es wäre auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Film geworden, wenn man ein Kind äh, in, 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 in den Jack-Slater-Film reingeschubst hätte der vielleicht nur zwei Filme vorher in seinem Leben gesehen hat oder so. Das wäre der humoristische Ansatz, den ich gewählt hätte.
1: Ja, oder einfach ein ernsthafter geschriebenes Kind. Das reicht mir ja.
0: Ja, also ich finde halt, es ist von der Ausgangssituation, was dieser Film sein sollte, ist es halt die genau richtige Herangehensweise. Ich sag jetzt nicht, dass alles perfekt ist, wie gesagt, ich finde auch den Schauspieler geht halt eigentlich gar nicht. Mm. <lacht> ähm. Also das hat mich früher auch nicht genervt, aber diesmal war ja auch so, okay und also so richtig und diese Grimassen und so ist das das hat mir auch nicht so gefallen. Ich finde aber so den die Ansatz, denn der Ansatz, der gewählt wurde, irgendwie eben für das, was der Film in erster Linie machen möchte, nämlich die Klischees des Genres aufs Korn nehmen, genau richtig. Also ich glaube anders es hätte halt nicht funktioniert. Warum sollen zwei äh, ein Kind, das nie ins Kino geht, auf einmal in einen Kinofilm gezogen werden? Also Deswegen, das, das finde ich eigentlich ganz cool so. Ich denke aber, ja, er ist dann ein bisschen zu sehr, ähm, hält dem Zuschauer irgendwie ein Schild hin, so von wegen hier lachen, ja, und mhm. äh, hier Applaus. Es gibt aber dann auch immer wieder so Momente, die erkennt man halt oder die versteht der Zuschauer dann eben auch nur, wenn er genau hinguckt und wenn er halt weiß, dass beispielsweise Sharon Stone in Basic Instinct ein weißes Kleid hat und aus einer Polizeistation kommt und raucht, dass äh, hier der T-1000 auftritt in der gleichen Szene, also die kommen gleichzeitig aus dem Polizeirevier raus, dann sind dann immer wieder so ähm, Momente, die ähm, kommen, die die, finde ich, gehen ja noch, dass dann aber in dieser Polizeistation ein animierter ähm, Kater rumhüpft, so futuristische Cops, ganz viele Frauen in Solartex-Kostümen und ähm, ja später noch eine 3D-Schwarz-Weiß-Hologramm von Humphrey Bogart. Das ist dann halt einfach irgendwie nur noch wirr. Das hat halt, das hat halt gar kein Konzept mehr. Anders als zum Beispiel der der schreiende Lieutenant, der ist übrigens großartig, finde ich, der dann äh, halt alle also das ganze Polizei, die ganze Station zusammenschreit, <lacht> aber vor allem eben Jack Slater und dabei gehen alle Gläser zu Bruch von seinem Büro. Das finde ich schon eine ziemlich witzige Art und Weise. Ja, so der funktioniert schon gut
2: größtenteils. Ja.
0: Das finde ich halt auch, mich stört
1: in dem Zusammenhang eben, dass es im Nachhinein immer dann nochmal erklärt wird. In dem Fall ist es ja auch so, dass dann heißt ja, der schreit ja die ganze Zeit, aber eigentlich ist es ja so und so und <lacht> das ist, der schreit ja nur, weil dies und das und es wird halt alles genau erklärt so von wegen. Das ist ja, weil das in anderen Filmen auch so ist und das macht er ja nur, hm. obwohl das keinen Sinn macht und obwohl sie sich eigentlich total mögen und überhaupt. Und Wisst
2: ihr, was dies, die große... das mit den Frauen
1: natürlich auch, dass da ja. die Kostüme äh, erstmal gezeigt werden und man wundert sich über diese Kostüme und dann heißt es danach, na ja es ist ja ein Film, da werden die ja immer halbnackt gezeigt und ah, okay. Und dann wird es halt nochmal dreimal äh, ja. so durchgeführt. Da lutscht es sich immer so ein bisschen tot. da Ist vielleicht auch das Problem, dass der Film halt 93 herausgekommen ist und es sind noch nicht allzu viele ähm, von diesen selbstreflexiven, selbstreferenziellen Filmen zu dem Zeitpunkt gab und man dem Zuschauer dann einfach nicht zugetraut hat, dass er das alles rafft. Und ja, aus heutiger Sicht, wo man eben Dutzende dieser Filme gesehen hat, ist es dann einfach nur noch ermüdend. Aber weiß ich nicht.
2: Aber wisst ihr, was die große Ironie in dem Ganzen ist? Ich glaube, so wie Danny immer den ganzen Film erklärt und alles, was irgendwie schief läuft, und sagt so, ja, das ist der Comic Relief und so. Ich glaube, so sind wir manchmal zu unseren Freunden, wenn wir irgendwie Filme mit denen gucken und dann immer alles erklären.
1: Also ich nerv meine Freunde verhältnismäßig selten während des Guckens. Ja, danach. Nee, danach
2: genau. Wenn, wenn dann heißt und hat euch der Film gefallen und wir so mh, also und dann geht's los halbstündiger Monolog äh, über die Analyse. Ja, aber darf, deswegen haben wir ja den Podcast, damit wir es nicht mehr an unseren armen äh, armen Arm, äh, Nichtseniasten auslassen sozusagen, sondern nur an euch. Leuten, genau, die das aber hören wollen, das ist ja alles freiwillig. Ihr sitzt ja nicht mit uns in einem Raum und seid ja gezwungen uns zuzuhören. So, jetzt haben wir ja richtig viel über diesen kleinen Jungen geredet. Ähm, aber was ist denn mit Jack Slater oder auch Arnold Schwarzenegger? Ich finde es übrigens ganz cool gemacht, eigentlich, dass ähm, in Danny's Welt auf seinem, äh, auf dem, auf der Kinoleinwand wirklich auch Arnold Schwarzenegger as äh, Jack Slater. Fand ich übrigens ganz cool, dass sie das ähm, ihnen, also seinen richtigen Schauspielernamen da auch genommen haben. Äh, weil ich meine, warum auch nicht irgendwie. Und es ist noch mehr Meter. Yay!
0: Ja, Meta wird es ja dann so richtig, wenn wir das Terminator 2, diesen Pappaufsteller sehen, in dem Jack Slater Film. Das stimmt. Ähm, und dann ist ich, es ja, Sylvester Stallone. Genau, und dann ist es Sylvester Stallone. Was für, das finde ich echt toll.
2: Ja, das stimmt. Das war schon ein schöner Einfall. Oder
0: und, auch Arnold Schwarzenegger, der im großen Hammer, ja, in diesem schwarzen Hammer-Limousine äh, zur Filmpremiere fährt, der nör der später so sehr für Klimaschutz einsetzt. Finde ich auch eine sehr interessante Notiz.
2: Ja, aber das, das, das muss ja, ne, das äh <lacht> naja, Politiker, anderes Thema. Aber, ähm, ja, wie macht er sich denn so? Also, ähm, Jack Slater ist ihm natürlich, oder die Figur, absolut auf dem Leib geschrieben. Ähm, Mustigerweise vorher noch gelesen, dass er bei diesem Film auch Executive Producer war und äh, diverse Einflüsse hatte über die ganzen äh, Entscheidungen, die beim Film getroffen wurden oder auch über die Besetzung bis hin sogar zur Besetzung des Regisseurs anscheinend ähm, und gewisse Entscheidungen im Drehbuch. Und anscheinend äh, hat er sich auch stark selbst dafür eingesetzt, das passt ja zu dem, was du Nils erzählt hast, dass der Film familienfreundlich ist, weil er nämlich unbedingt wollte, dass er PG 13 wird, was ja bei uns dann eben freigegeben, auf zwölf Jahren ist. Er hat übrigens ähm,
0: auch, das auch noch mal um so seine Kontrollwahn vielleicht so ein bisschen mit noch reinzunehmen, er durfte auch bei Merchandise mitentscheiden und hat eingesetzt, dass die Actionfigur von ihm als Jack Slater nicht mit Waffe ausgeliefert wird. Also ist einfach nur er als Mannequin.
1: Ja. ja. ich War doch von der Ladenhüter übrigens. Ja, <lacht> das ist halt das Problem. Ich, ver ich verstehe es und ich finde es ja moralisch auch irgendwie richtig, aber das ist eben dann wieder dieses Ursprungsproblem. Was will der Film eigentlich sein? Mhm. Denn du kannst irgendwie nun mal nicht einen Actionfilm über einen, einen mordenden Kopf machen, der sich dann an Kinder richtet. Aber irgendwie versucht der Film es dann halt doch wieder. Und so ein Jack Slater, der dann ohne Waffe ausgeliefert wird, ist irgendwie die perfekte Metapher für diesen <lacht> Film auf eine Art. Denn dieses PG-13-Rating, was ja dann auch noch im Film explizit angesprochen wird, in der Szene, wo Ani dann äh, nicht das Schimpfwort oder so vorlesen kann. Ja. Äh, und dann eben auch Danny wieder sagt: Oh, du kannst es nicht vorlesen, weil der Film ist PG13. Ha, 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 ha. Ja, äh, das ist eben auch wieder so ein Moment, wo dem Film hier und in anderen Punkten das eigentlich gut getan hätte, wenn er sich eben drüber hinwegsetzt, wenn er vielleicht auch im Hinblick auf die Filme, die in den 80ern mit Ani und Konsorten erschienen sind, die sehr brutal sind, das irgendwie zu spiegeln. Weil wenn du die Fans davon ansprechen willst, dann musst du denen irgendwie auch ein bisschen was in puncto Action bieten und Ernsthaftigkeit und so weiter. Bedrohung, was das vielleicht ein bisschen spiegelt, ein bisschen was für Erwachsene. Und dann einen Kinderfilm zu machen, der aber diese ganze Zeit 80er-Actionfilme referenziert, ist ein bisschen merkwürdig, aber mhm. so fühlt es sich eben an, weil ne, Blut fließt im Grunde kaum, es wird im Grunde on-screen kaum jemand von diesen ganzen Bad Guys umgebracht, es wird nicht geflucht, Es Sex passiert natürlich auch nicht, also es ist alles so ein bisschen entschärft und das merkt man dem Film, finde ich, schon sehr deutlich an. Aber findest und du,
0: dass es dir nicht genug
1: Action geboten
0: wurde?
2: Ja, Action und Action. Also da explodiert irgendwie jede Menge. Nach der 500. Explosion hatte ich dann auch extra keine Lust mehr. Also das hatte echt so einen ja. krassen Wiederholungseffekt. Ähm, also du das hast ist natürlich dann... Mich, ja. äh, du hast fiese Bösewichte. Über die Bösewichte sprechen wir ja mit Sicherheit ja, aber noch, und die wir waren waren noch. Wir waren jetzt gerade bei der Action. Ja, genau.
1: Du bist reingegrätscht, als ich was gefragt wurde. Also lass doch einmal da bleiben.
2: Ich wollte <lacht> so. ja nicht weg von der Action.
1: Naja, auf jeden Fall finde ich in dem Moment... Ähm, ja, ist die Action einfach nicht konsequent. So, es passiert irgendwie oft Action, aber sie ist irgendwie nicht, sie fühlt sich nicht real an, sie fühlt sich nicht an wie in den 80er-Filmen. Also es ist so ein bisschen dieses, äh, weiß ich so, so, so ein lahmes Plagiat davon. Auf
0: hm. eine Art. Ich finde halt, dass es eigentlich ganz, Insofern funktioniert, das, es so diese total überdrehte Action gibt in den Jack Slater-Filmen und in der übergreifenden Diegese, wenn zum Beispiel dieses Chicken Race, ja, also die Autos, die sich die gegenseitig aufeinander zufahren, so und hm. es letztlich ja darum geht, der mit den stärkeren Nerven äh, bleibt halt einfach drauf und der andere dreht ab und fährt irgendwo gegen. Das gibt's ja auch in dieser, in der, in der realen Diegese Und da merkt man so richtig diesen Aufprall zum Beispiel, wo das Ganze so ein bisschen geerdeter ist, wie überhaupt die Action im, in der Realität, ähm, irgendwie alles ein bisschen runtergefahren wird. Und ich finde, dass insofern es ganz gut funktioniert. Also, dass man auch vielleicht merken soll, die Action in diesem Film ist halt auch, halt nicht echt. Mhm. Weißt du, ja, also, ich glaube, das ist dies, also es ist tatsächlich, wenn man es so sieht, ähm, dieser Film ist eine, ja, möchte so sein, wie der, wie die, wie seine Vorbilder aus den 80er Jahren, also roh, hart, diese diese Power dahinter und irgendwie handgemachte Action, dann ist das in gewissem Maße natürlich noch mit drin, aber es ist eher überhöht aufs, eben dieses parodie -Level vielleicht. Mhm, genau. Und aber ja, also dann würde ich sagen, aus der, aus der Warte gesehen kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Ich finde aber, dass sie sich schon am, auf viele einfallen lassen. Also diese Verfolgungsjagd mit dem Auto zum Beispiel, die finde ich echt, die ist abwechslungsreich. Es mhm. ist so ein bisschen wirklich over the top, wenn dann auch der Helikopter zum Beispiel kommt und so. Aber es gehört halt dazu, es ist ja extra so. ne es ja. ist ja Es ist ja auch, es soll ja mit Humor sein.
1: Ja. Ich finde wenn dann, eher nicht so gut verteilt. Also, dass die ja. erste Action-Szene eigentlich die beste ist, mhm. was für einen ähm, Action-Film einfach nicht gut ist. <lacht> ja, also, das, das tut du. einem Action-Film nicht gut, wenn die Action-Szene am Anfang die beste des Films ist, weil eigentlich immer die Erwartung geweckt wird, dass dann noch was kommt.
0: Ja, Mission Impossible ist ein gutes Beispiel dafür, wie man's hm. richtig macht. Finde ich jetzt ja. so von den Filmen, die es auch heutzutage noch Also, die Action-Filme, die die heute noch so mehr auf die Reihenrasse liegen, Weil wir hatten, glaube ich, auch mal, ich weiß ja, wir haben über Expendables nicht gesprochen, also nur mal so untereinander. Ähm, das war, glaube ich, aber auch einer deiner Kritikpunkte oder von uns generell so, dass die Filme sich so sehr auf diese 80er-Filme beziehen, aber die Action halt jetzt einfach nicht mehr handgemacht, sondern in dem Fall dann total viel mit CGI irgendwie rumgewerkelt mm. ist und es sich einfach nicht mehr so anfühlt wie damals. Und der Film aber uns so vorstellt, oder mm. zu äh, so ja total nostalgisch darauf zurückzublicken und zu sagen, ach, was wir heute machen, das ist nicht mehr so wie früher. Wir machen es nochmal richtig, aber sie machen es halt nicht richtig. Mhm. Ja, ja, also okay. ja, das trifft's. Ja.
2: Okay, jetzt mhm. aber nochmal irgendwie drei Schritte zurück <lacht> zu Jack Slater, also ja. Arnold Schwarzenegger, denn ähm, ich finde, er macht seinen Job tatsächlich eigentlich ziemlich gut. Also ich finde, er kriegt das ganz gut hin, dieses Humoristische zu bieten und trotzdem noch so diese Actionfigur zu sein, weil es ist halt irgendwie auch Ani und ich finde, die Rolle ist für ihn dann auch einfach gut geschrieben. Ähm, weiß ich nicht. Und ich finde, man hat, äh, man merkt, dass er Lust drauf hatte. Also, dass er wirklich, er wollte auch irgendwie lustig sein, hatte ich das Gefühl. Er, er wollte er wollte so eine seichte Figur wirklich auch mhm. spielen und ist da ziemlich gut drin aufgegangen.
1: Ja. Ich behaupte nur, er weiß nicht, was für ihn selbst am besten ist. <lacht>
0: <lacht> Im, Im ersten Drehbuchentwurf oder diesem Geschichtsentwurf, das wohl gepitcht wurde, äh, hieß ja tatsächlich auch die Figur noch Arno Slater. Also ich glaube, dass die, äh, die diese Geschichte mhm. ausgedacht haben, auch wirklich Ani vorgestellt haben. Und äh, wie auch immer er in die Hände dieses Entwurfs gekommen ist äh, und gesagt hat, das will er machen, also passt ja tatsächlich voll in diese in seinen Karrierenweg. Und dass er das dann so mitbestimmen wollte, glaube ich, ja, fügt alles ganz gut zusammen. Ich finde, das, was noch ähm, zusätzlich zu dem, was du schon an Lob für Arnie ausgesprochen hast, würde ich auch sagen, dass auch die ernsthaften Momente funktionieren. Mhm. Also seine Reaktion darauf, als er wirklich feststellt, er ist eine fiktionale Figur. Sie, es ist kurz, es wird relativ schnell abgehandelt, weil es ist nicht der Hauptpunkt dieses Films, aber mm. irgendwie mussten sie es wohl mit reinbringen. Das war, das fühlte sich echt an. Und auch dieses Gespräch mit, ähm, also an dem Morgen, wo er mit äh, seiner, mit der Mutter von Danny spricht. Mm. So, ich habe noch nie mit einer Frau gesprochen. Einfach nur gesprochen. Das ist voll toll. <lacht> so, neat, sagt er, glaube ich. Ähm, ja. Und das finde ich, das ist so eine Mischung irgendwie aus, ja, wobei es ist schon eher natürlich ein komödiantischer Moment, aber das funktioniert total. Und wie er sich natürlich als Arnold Schwarzenegger selbst darstellt und auf die Schippe nimmt, das zeugt auch schon von Größe, oder? Wie er sich selber halt auch parodiert. Also nicht nur die Art von Rollen, die er eingenommen hat schon oder was so seine Persona ist als Filmstar, sondern tatsächlich auch als äh, Hollywoodstar. Das hätten, weiß nicht, hätte ich ihm nicht zugetraut vorher.
2: Hm. Und es gibt wirklich auch einfach viele schöne Momente, also die, wo, wo weiß nicht, diese Persiflage seiner Action-Hero-Haftigkeit ähm, ziemlich gut durchkommt. Ne? Wenn er, weiß ich nicht, in den ersten 20 Minuten, wenn wir Jack Slater als Figur im Film kennenlernen, ähm, er ständig diese komischen Zigarren im Mund hat und neu anzündet und gefühlt alle zwei Sekunden. Zückt eine neue und zündet sie sich wieder neu an, um sie dann in den Boden zu stampfen und irgendeinen coolen One-Liner zu sagen und so. Und ähm, das ist irgendwie, ja, einfach, einfach gut gemacht. Also da habe ich das, also trifft der P äh, Film voll ins Schwarze, so für mein Gefühl. Und ich hatte eigentlich, ich hatte halt immer mehr Spaß, ihm zuzusehen ähm, und zu hören als dem Kind tatsächlich. Also, das ist gleichzeitig Lob und Kritik irgendwie am Film. <lacht> Aber ähm, ja, also mir hat Arnold Schwarzenegger oder eben Jack Slater sehr sehr viel Spaß gemacht und ich fand tatsächlich die Szenen, die er mit seiner Tochter hatte, irgendwie auch ganz witzig mit dieser Meredith und äh, war da auch an Commando erinnert. Da gibt es auch diese sehr lustigen Momente, also ungewollt lustigen Momente mit, mit seiner Tochter
1: in diesem Film. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Ja, man weiß es sind. wirklich nicht. das, ja, aber ist, das ja. ist ja das Faszinierende bei Commando, <lacht> dass dort die Komik irgendwie immer so auf so einem ganz 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 schmalen Grad stattfindet, wo du irgendwie nicht ganz sicher bist. Wie wir machen noch ist eine gemacht, Folge war. zu Commando. Ja, das müssen wir ja, eigentlich echt mal machen. Fand. Ja. Aber das ist schon, das zieht sich auch eigentlich durch diese ganzen 80er-Actionfilme. Ich mhm. habe ja gerade eben die Gewalt und so und die die Schießereien schon als na, hart und und ernsthaft bezeichnet und so. Aber eigentlich sind diese Filme ja auch jetzt ne, nicht, nicht die knallharten, düsteren Actionfilme, mhm. sondern mhm. das ist ständig Platz für irgendwelche dummen One-Liner und und ein bisschen Spaß zwischendurch. und. Mhm. Ich weiß nicht, die haben sich eben alle irgendwie nicht so ernst genommen und dieses sich nicht so ernst nehmen, aber trotzdem eine ernste Geschichte erzählen, das zeichnet irgendwie die 80er Filme aus. Ich kann das, glaube ich, nicht besser in Worte fassen, aber ja, in den 90ern kippt es dann irgendwie sehr Richtung, wir sind eindeutig Komödien mhm. und das nimmt dem teilweise so ein bisschen die Faszination, glaube ich es ist irgendwie noch eine andere Nummer als wenn er dann bei Commando während der opening credits schon irgendwie mit seiner Tochter Eis essen geht und Rehe füttern und sowas und das quasi alles ist was du bekommst um zu verstehen er ist ein liebevoller Vater <lacht>
2: Ja, ich glaube, ich hätte mir tatsächlich, also das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre vielleicht nochmal ein oder zwei Szenen mehr, wo ähm, Jack Slater alleine ist. Also natürlich, in, wenn wir im Film anfangen und wir sehen Jack Slater 3, dann ist er ja so logischerweise komplett für sich allein und wir haben so eine Art Audiokommentar von Danny oder seine, seine Kommentare jedenfalls dazu, seine Reaktionen. Ähm, aber sobald wir dann halt in Jack Slater 4 sind und Danny Teil davon ist, ähm, gibt es, also sind die fast nur noch zusammen in irgendwelchen Szenen. Und das ist irgendwie auch okay und es ist auch immer irgendwie gut begründet, warum Danny dabei ist und es passt schon und irgendwann wird Danny ja auch so zur zweiten helfenden Hand und und äh, holt Jack Slater da ja auch aus der einen oder anderen brenzligen Situation. Ähm, ja, aber irgendwie hätte ich es nochmal spannend gefunden, so dass äh, Jack Slater sagt, so ich habe jetzt genug von einem kleinen Jungen, der wird jetzt in irgendeine Zelle gesteckt und so, jetzt muss ich mal hier kurz meine Polizistenarbeit machen und dass er dann halt nochmal kurz alleine unterwegs ist und halt so sein Erwachsenen-Ding mm. durchzieht. Aber ja, so ist halt auch irgendwie... Danny
1: nimmt dieses Do You Stay Here halt nicht ernst das genug. Das stimmt,
2: ja. So, falls ihr nichts äh, dazu hinzuzufügen habt, würde ich gern äh, rübergehen zu äh, unseren Bösewichten oder dem... Eigentlich einem ja großen... nur dem einen, oder? Ja, aber ja, es gibt ja noch einen zwei. kleinen. Also der... Okay. Eine große ist äh, Dance. Charles, Dance. Charles Dance, genau. Ja,
0: den kennt ihr ja, ne? Tywin Lannister. Ja. Ähm,
2: ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um das zu erkennen. Und ähm, Der war damals schon ein unfassbar charismatischer Schauspieler. Irgendwie schade, dass ich den jetzt erst durch Game of Thrones so richtig kennengelernt habe. Weil ähm, hier in Last Action Hero gefällt er mir unglaublich gut. Er ist so fies. Er ist, <lacht> ähm, weiß ich nicht, so unang na, unangenehm ist nicht das richtige Wort. Aber er ist halt so so giftig. Und ähm, ja, er hat mir super gut gefallen. Das mit seinem Glasauge ist halt irgendwie so ein nettes Gimmick. dass er, er hat mich fast schon an so eine ähm, James-Bond-Parodie erinnert. So mhm. ähm, Irgendwie ganz nett, dass sich das halt auch immer wieder ändert und dass es halt gleichzeitig noch explodieren kann. Da haben sie sich halt ein bisschen was einfallen lassen, um diese Figur ähm, auszuzeichnen. Und dass er halt den die Mafia von innen draus zerstören möchte und ihm da irgendwie Jack Slate an die Quere kommt, ist halt irgendwie auch eine ganz coole... Geschichte so, finde ich. und ähm, Ja, also, ich weiß nicht. Der hat mir einfach echt gut gefallen. Ich hätte gerne sogar noch mehr von ihm gesehen. Ähm, größter Kritikpunkt aber, dass er dann, dass er die Figur an sich sich selbst am Ende kaputt macht, weil ein anderer Bösewicht hinzugeholt wird. Also das habe ich nur wirklich nicht verstanden, was das sollte. Ähm, und dadurch verliert er einfach vor allen Dingen am Ende des Films total an Stärke, weil ja, weil es irgendwie nicht dieses One-on-One äh, -on -one gibt, was man sich gerne gewünscht hätte.
0: Also ich würde auch bei Benedikt zwei Dinge vor allem sagen wollen. Das erste ist, er hat seine stärkste Szene in der realen Welt. Ja. Und gleichsam ja. ist es so komisch, dass er in der realen Welt eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Ja, ja. Er ist total verschenkt. Es wäre, ja, ja. Es, das wäre mhm. so ein geiler Film geworden, wenn man mehr Fokus darauf gesetzt hätte. Ich muss auch sagen noch, das ist ganz kurz, so, weil ich den Film ja von früher noch kenne. Mir war das nicht, also ich habe gedacht, wie sie sind sehr viel früher wieder in New York und aus diesem Film raus und dass das mhm. mit dem äh, mit diesem Ticket noch sehr viel mehr. Spielereien irgendwie gibt und ähm, also das habe ich mich komplett falsch erinnert, aber die Szene, wo Benedikt äh, jemanden in den Straßen von New York einfach erschießt und dann rumschreit, ja, und auf die Cops wartet und merkt, oh, ich kann hier der Boss sein, ähm, in dieser Welt, in der die Polizei so überhaupt nicht auf Draht ist, das, das hat eigentlich so, ein, das hat nochmal so einen guten Aufbau, also ist ein Setup total ohne Payoff, also taucht er hm. überhaupt noch mal auf am Ende ich, ich habe jetzt ich, ich überlege auch gerade
2: wie er muss ja sterben höchstwahrscheinlich stirbt er aber wie was passiert irgendwie hab ich gerade
1: ähm. <lacht> stimmt irgendwie
0: also ich glaube er er, er schießt ja auf den äh, Jack Slater oder das ist ja, ja. er auf dem äh, Dach aber was ich kann jetzt gerade gar nicht mehr genau sagen was mit ihm passiert
1: also ja, er, er äh,
0: wahrscheinlich stirbt er, weil die Karte fliegt ja irgendwie runter also er hat ja noch so irgendwie das Ticket und das fällt irgendwie runter auf das Kino und der Tod kommt raus
1: explodiert er nicht auch ganz viel ah. Ach, ich ja, das ist echt schlimm wie wirklich? kann das
2: denn sein, dass wir alle drei <lacht> den Film gestern gesehen haben und jetzt gerade hier hängen und nicht wissen, was mit dem ja, Bösewicht ja. das ist kein gutes Zeichen spricht das
0: gegen uns oder gegen den Film?
2: Gegen den
0: Film. Ich glaube auch, also es ist einfach diese die die Szene oder diese zwei Szenen, die er eigentlich hat, das eine Mal, wo er ja mitbekommt, dass da Leute jemanden erschossen haben für Sportschuhe. Das ist so ein Klischee aus New York dieser Zeit, glaube ich auch. Oder vielleicht auch mhm. kein Klischee, sondern traurige Wahrheit. Ähm, wo, wo eben so das erste Mal irgendwie klar wird, es ist ja auch ganz anders als das, was er kennt. Aber vor allem ja dieser Gedanke, dass der Bösewicht, der Halt in diesen Actionfilmen im Endeffekt immer das Gute in die Quere kommt, dass der auf einmal in die Welt kommt und es spielt alles in seine Karten. Mhm. Ja, und dann haben wir den Held, der sich total schwer tut in dieser Welt. Also Jack Slater ist ja derjenige, der sich einfinden muss, so richtig. Ja. Ähm, auch wieder Willen in diese Welt kommt. Benedict ist ja so mehr oder weniger, er hat ja nichts mehr zu verlieren im Jack-Slater-Film mhm. und äh, kommt dadurch in die in die reale Welt. Und ja, das wäre eigentlich ein sehr guter Punkt gewesen, um zu sagen, ja, cool, äh, da machen wir noch was draus. Mhm. Aber ich glaube, da ist einfach, einfach dieses Konzept nicht ganz durchdacht gewesen. Genauso ja. auch wie mit dieser Karte. Ich fand das mhm. total interessant, Michi, dass du am Anfang so gesagt hast, durch dadurch, dass äh, Daniel so auch ein sehr fantasievoller Junge ist, funktioniert diese Karte, also ich habe mir überhaupt nicht die Gedanken darum gemacht, wie diese Karte funktioniert, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Film es selber weiß. Sie funktioniert halt mal. <lacht> ja. Sie funktioniert ja anscheinend sogar, wenn sie niemand in der Hand hält, sondern es können auch Figuren aus einem Film herauskommen, weil sie es wollen. Keine Ahnung. Also
2: Ja, das stimmt schon. Das ist wirklich sehr ähm, vielseitig ja, eingesetzbar, <lacht> ja. wenn man so möchte. Also man kann ja einfach sagen, ne, so die Magie des Films an sich und ja, es dann einfach so stehen lassen. Ja.
1: ja, aber das ist genau der Punkt. Ich habe am Ende auch nochmal überlegt, als ähm, quasi das Jack Slater 3 Finale mhm. nachgespielt ähm, ja. wird, nur jetzt in der vermeintlichen Realität. Und jetzt eben mit Danny in, mhm. in der Rolle des Sohns von Jack Slater. Ähm, da gibt's dann auch wieder irgendwo Schriftzüge, so Leuchtreklame, wo im ACME draufsteht. Also diese fiktive... ACME. Mhm. Genau. ACME geschrieben. Diese Firma, die äh, in fiktionalen Werken ständig verwendet wird und, so, und sich da so ein bisschen als Running Gag etabliert hat, dass irgendwie immer wenn so eine fiktive Großfirma gesucht wird, die eben so heißt. Und das diese Firma, die wird am Anfang, glaube ich, in Jack Slater 3 sogar schon irgendwo im Hintergrund mhm. angezeigt mhm. und hier dann eben wieder, so dass man in einem durchdachten Film eigentlich annehmen müsste, dass es ein Hinweis ist, dass wir irgendwie jetzt immer noch nicht in der Realität sind, dass da irgendwie noch eine mhm. dritte Ebene vielleicht ist oder so. Aber irgendwie habe ich mich relativ schnell mit dem Gedanken abgefunden, dass da wahrscheinlich einfach
0: nichts hinter steckt. Also mir ist das nicht aufgefallen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es so gedacht war.
1: Aber es wird eben am Ende nicht aufgelöst. Es ist nee, nicht das so, dass stimmt. dann nochmal irgendwie so eine Ebenbrüchigkeit äh, weitergedacht wird oder dass dann nochmal irgendwie aus diesem Bild was hervorgeht, sondern ne, der Tod ist halt irgendwie aus dem Kino jetzt raus mhm. und ist in New York und das ist dann auch egal und ja die Helden <lacht> überleben halt irgendwie oder alles gut und dann war's das. Und der Film endet halt einfach. Also insofern weiß ich nicht, ob da tatsächlich so viel drin steckt, aber Ah, ist, ja, hätte Film mehr nicht, möglich sein
0: können. Der Film endet ja nicht einfach, man muss schon sagen, dass Daniel wieder in seine Welt zurückkehrt. Ja. Auch, also auf Wunsch von Jack Slater, der ihm sagt, du kannst hier nicht immer drin bleiben, ist ja auch ein Kommentar ja. darauf, dass man eben, also Kino oder generell Fiktion ist als ähm, Ablenkung oder als Ort zum Zurückziehen ist das vollkommen in Ordnung, aber du kannst nicht nur in der fiktiven Welt leben. Das ist ja eigentlich mhm. auch nochmal so ein Spruch und vielleicht auch so ein bisschen an diese ganzen action, -Films da, äh, action film da draußen. Get alive, Keine Ahnung. <lacht> ähm, also, da ist das immerhin nochmal so mit drin. Ähm, aber ja, er spielt letztlich auf jeden Fall da nicht mehr so möglicherweise komplett mit, mit seinem... Konzept so mit dieser Meta-Ebene, was aber vielleicht eben auch damit zusammenhängt, dass diese ganze Metafiktion eigentlich damals noch nicht so weit verbreitet war. Also es kommt ja eigentlich erst später so richtig. Also der Film ist irgendwie auch noch so kurz bevor das mit der Postmoderne so richtig losgeht im Kino. Also mhm. im groß, im größeren Maßstab. Und vielleicht ist er eben auch einfach eines der Probleme dieses Films, jetzt nicht unbedingt, dass er zehn Minuten zu lang ist. Er ist zu lang, würde ich auch sagen. Er ja, ist wirklich zu lang. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach eher das Problem, er ist auf halt diesen Termindruck irgendwie zusammengeschnitten worden. Und äh, also angeblich irgendwie ist, hatten die sechs Wochen zum Schneiden. Also da wird ja, ja. Über auch so beschrieben von John McTiernan, der hatte nicht mal Zeit, sich wirklich alles anzugucken, sondern er hat einfach gesagt, okay, wir haben das so gedreht am Stück kein Cut. Wir machen jetzt das den Take und wir machen den nächsten Take dahinter. Und da wird nicht groß irgendwie jetzt geguckt. Ich finde, wenn man sich das jetzt alles, also wenn man sich diesen Empire-Artikel durchliest und man guckt jetzt diesen Film an, denkt man wow, krass, dass sie den auch so passend irgendwie zusammenbekommen haben. Ja. Also so, dass es relativ wenig auffällt, würde ich mal sagen, dass, dass da einfach keine Zeit war. Auf der anderen Seite das ist es vielleicht schon. wirklich tragisch, was da noch drin, mehr drin gesteckt hätte.
2: Ja, ich meine, wer weiß, ne, vielleicht hätte dann auch ähm, Ingrid Bergmann mehr Sinn ergeben <lacht> oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ist ja so, ne? Also Nils, du hast doch sogar auch, hast du nicht sogar ein ganzes Buch darüber gelesen, wie die Produktionsverhältnisse Filme nochmal komplett verändert haben und ähm, äh was das alles für einen Einfluss haben kann? Also im guten und im schlimmen Sinne.
1: Ja, also so im Speziellen nicht. Also ich habe verschiedene Bücher gelesen, unter <lacht> anderem auch eben, ich weiß nicht, ob du das meinst, um, The Greatest Sci-Fi Movies Never Made. Also ein Buch darüber, <lacht> ähm, welche Science-Fiction-Filme so angedacht wurden, in der Planungsphase wurde äh, waren und was dann mit ihnen passiert ist. Manche wurden eben überhaupt nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer, Managementwechsel und Kostenexplosionen und keine Ahnung was. Andere sind ähm, mit fortlaufender Zeit einfach immer mehr zu etwas anderem geworden. Also Lass mich raten,
0: gerade zum Dune spielte eine Rolle in diesem Film. Dune äh, zum Beispiel, Buch.
1: genau, war noch bevor der Dokumentarfilm <lacht> dann irgendwann rauskam. Ja. Einer der Kandidaten, aber auch sowas wie I.T., ähm, e. mhm. der äh, eigentlich aus einem Konzept von Steven Spielberg stammt der so eine Art ähm, I Am Legend-Verfilmung machen wollte. Nur nicht mit Vampiren, sondern mit Aliens, die Leute quasi angreifen, die in einem Haus sich verschanzt haben. Also im Grunde auch so ein bisschen Night, äh, The Night of the Living Dead. Mhm. Und dann hat er festgestellt, dass er eigentlich gar keine Lust hat, diese ganzen äh, düsteren, bösen Filme zu machen. Und hat dann einerseits selbst mhm. E.T. gemacht, die freundliche Variante davon. Und andererseits aus diesem Hausbelagerungsfilm als Produzent Poltergeist gemacht.
0: Interessant. Ja, gut, so kann es gehen.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja, war äh. ganz interessant. Ja. Und insofern, klar, es gibt sehr, sehr, sehr viele Geschichten von Filmen, die angedacht waren, konzipiert waren und dann anders äh, geendet sind, mal besser, mal schlechter
0: also so wie sie es sich anhört, äh, wie gesagt, diesen Empire-Artikel, den werden wir verlinken, vielleicht ja, wer sich den durchliest und es interessant findet, also ich fand ihn sehr äh, erhellend und einfach mal so so posthum oder naja, also äh, im, im, im Nachhinein äh, so was über die Produktionsgeschichte zu erfahren und sich dann auch mal in den film zu gemütlich zu führen, also das macht, macht mir jetzt zumindest auch Spaß auf das Buch, vielleicht ähm, verlinkt mir das einfach auch gleich noch dass äh, wenn man so quasi angeteasert ist von so einer Art von Text ist das Buch dann wahrscheinlich auch für äh, die Person genau das Richtige vielleicht muss ich mir mal ausleihen hm. <lacht> ähm, jetzt sind wir mal ein bisschen weggekommen <lacht> wir waren beim Bösewicht bei dem wir uns gar nicht sicher sind genau wie er endet
2: ja ich habe nochmal, mal äh, ich habe nachgelesen tatsächlich also sie sind halt auf diesem Dach und Ani ist äh, angeschossen und alles ist schrecklich und er ist kurz vor sterben und ähm, dann hält er halt, also der 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 Benedikt äh, irgendwie so seine typische <lacht> Rede und äh, ja, Details fehlen mir jetzt halt auch. Aber auf jeden Fall, Danny schafft es, ihm die Pistole zu entreißen oder irgendeine Pistole jedenfalls. Die gibt er dann an äh, Jack weiter und Jack mhm. schießt äh, Benedikt in sein Glasauge. Das heißt, Nils hat er recht. Also es ist Stimmt. einfach eine riesige Explosion. Mhm. Und das ist auch nämlich dieses Ding von wegen PG-13 oder so, weil es ist halt einfach so viel, was man dann eben nicht sieht. <lacht> es ist sozusagen, du hast Dach, du hast Regen, du hast einen Benedikt und dann ist die Kamera 100 Meter weiter weg und du hast eine große Explosion auf dem Dach.
1: Und es wird auch wieder eigentlich viel mehr Sinn machen, dass das nicht die Realität ist.
2: Ja, ja, mhm. stimmt, eigentlich schon. Und dann äh, ist es halt sofort so, dass wir mit Ani im Krankenwagen sind und um sein Leben fürchten. Also der Moment ist auch so extrem schnell vorbei, ähm, was ich auch wirklich schade finde, weil äh, der Benedikt, der hat mhm. der hat nicht das Ende, was was ihm verdient. Nein. Was, was er verdient geht. hätte, so, mhm. ja irgendwie so. Ja. <lacht> es ist wirklich ja. sehr schade. Vor allen Dingen auch diese Idee, das also hat man schon gesagt, dass er ja er hatte ja das goldene Ticket und er wusste um seine Magie oder seine Macht und äh, wollte dann die ganzen Filmbösewichte mhm. äh, zusammensammeln und Dracula und so auf New York loslassen. Es ist so eine großartige Idee <lacht> eigentlich. Also sehr gut, dass er das, dass das nicht im Film gezeigt wird, weil ich glaube, dass das wäre dann wirklich zu weit gegangen. Äh, wir haben ja dann den den Tod. Ähm, der dann da frei. Warum eigentlich? Warum? So von allen Figuren, die man sich hätte auswählen können, ist es eher. Also ich habe mich über Dracula oder King Kong dann doch schon ein bisschen mehr nochmal gefreut. Naja,
0: Aber egal. Naja, es passt ja nicht. Warum so nicht King
1: Kong macht schon Sinn? <lacht> <lacht> <Ist> <lacht> ja einfach okay. zu teuer und zu ja, aufwendig.
2: Stimmt. Na gut, meinetwegen. Und der
1: Tod ist halt so ein ist so klassisch. Du ziehst einfach einen Mann ein bisschen an, der tippt Menschen an und dann war es das. Das ist einfach umzusetzen, <lacht> ist nicht so franchise mäßig ein Problem, dass da man da irgendwo Rechte haben muss oder mhm. zu viel Aufmerksamkeit drauf zieht, es ist einfach der Tod.
0: Punkt. Ja. ja, also ich meine, was natürlich auch der Punkt ist, wenn der Tod auf einmal kommt, wird es ja noch einmal die Emphase mehr darauf gesetzt. Okay, wenn jetzt gerade der Tod hier lang läuft, dann sieht's ja ganz schlecht aus für unseren Helden. Also ja, soll wahrscheinlich nochmal die Dramatik verstärken. Es Macht natürlich intrinsisch überhaupt keinen Sinn in diesem Film, warum der Tod rauskommt, wenn er da nur guckt und sagt, ah oh ja, ich wollte mich nur mal, wollte mir nur mal dich angucken.
2: Du stehst auf keiner meiner Listen. Und hm. äh, du, Danny, wirst übrigens Großvater, wo man auch denkt so, oh, wie lame. <lacht> wie cool wäre es gewesen, wenn er sagt so, du hast noch zehn Jahre.
1: Ja, oder wenn er auch sagt, na ja, du stehst schon auf meiner Liste, aber du stirbst noch nicht, du wirst vorher... Äh, noch äh, eine vorzeitige e Ejakulation und sonst was erleben. <lacht> so, warum kriegt er nicht den Satz? Vom Tod wäre das viel lustiger gewesen.
0: Und vor allem Ian McKellen. Ja. Ach, Ian McKellen.
2: Ja, da, da war ich dann wieder besänftigt, aber er durfte ja eigentlich auch nicht so viel machen. Eigentlich nur stark. Naja,
0: aber er hat ja immerhin mal das gesagt, was äh, meine Freundin hat ja den Film mit mir zusammen geguckt und sie war so ganz schnell Ja, warum nimmt er nicht die andere Hälfte der Karte? Warum nimmt er nicht den Abriss? <lacht> Was machen die dafür? Ne? Das, dafür braucht halt der Film den Tod, um das zu
2: erklären. Ja, stimmt. Okay, das äh, hm. Das war gut. Ja. <lacht> ja, und dann haben wir natürlich das Ende, das Ende, Ende. Da hattest du ja, Jan, bist auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Das ist halt irgendwie auch so ganz schön. Aber auch nicht mehr als das. Irgendwie. ja Weiß ich nicht.
1: Wollen wir eigentlich noch über Ripper sprechen, Ach den ja. zweiten Stimmt. Bösewicht? Ach ja, also ja, ich, ich meine, man rein. muss nicht, ja. genau, das wäre die Frage, inwieweit er Bösewicht ist. Er ist ja der Gegenspieler in der Jack Slater-Reihe mhm. und wird dann von Charles Dance ähm, in die vermeintliche Realität geholt. Tom Noonan mhm. spielt ihn übrigens, den man vielleicht auch kennt aus Synecdoche New York oder äh, Manhunter, mhm. wo er den den Bösewicht eigentlich spielt. Ich
2: mochte den schon, also vor allen Dingen auch, weil ich ähm, die Eröffnung des Films, also Last Action Hero, also mhm. dem Sinne, also Jack Slater 3, ähm, mochte ich irgendwie ganz gerne, das hat für mich funktioniert, das war alles wie total klassisch, das war auf dem Punkt. Das war ähm, genauso übertrieben, wie es für diesen Film irgendwie auch sein muss und äh, hatte so ikonische, also was heißt ikonisch, aber es hatte Sachen, die man sich gut merken konnte mit diesem gelben Regenmandel und diese mhm. komischen Zähne, die er hat und die schlimme Frisur ja. und diese fetten Augenringe. Also das war alles irgendwie so übertrieben, dass es ähm, einen großen Unterhaltungsfaktor für mich irgendwie hatte. Und, ähm, ich habe mich über diese schreckliche Gummi-Axt sehr geärgert, die hat mich tatsächlich mehr gestört Was? als... Oh Gott, ja, ich weiß nee, auch nicht, das ist, das ist so typisch ich. Das ist super, das passt. Ich, oh, nee. Naja, aber ich, hab, <lacht> ich ich, hätte ihn nicht nochmal haben müssen. Also, dass er dann nochmal auftaucht und dann im Umkehrschluss Benedikt die die Show total stiehlt, ähm, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich, ich finde ja, ja mal nicht mal, haben. dass er ihm
1: richtig die Show gestohlen hat. Ich finde eher schade, dass er eigentlich nochmal genau das Gleiche zu tun kriegt. Er spielt ja die erste Szene einfach nochmal ist zwischendurch noch einmal kurz irgendwie auf der Filmpremiere, was dann ganz lustig ist, weil er da eben dann ja, als das war echt Schauspieler cool. in Make-up ja. äh, vorgestellt wird.
2: Die ganze Filmpremieren-Szene ist war, sehr, Das war einfach nochmal
1: sehr nett, ja. ein paar lustige Meta-Ideen. Aber dass er dann einfach nochmal die gleiche Szene spielt und die ein bisschen anders ausgeht, ja, ist halt doch ein bisschen das, lame.
0: Ja. Es unterstreicht eben diese übergreifende Handlung von den Charakteren noch einmal, also von unseren beiden Hauptfiguren Jack Slater, von dem wir ja auch in Rückblenden in Schwarz-Weiß äh, seine ja, seinen großen Schmerz dass sein seinen Sohn halt damals auf dem Dach, also am Ende von Jack Slater 3 bringt er halt diesen äh, wer ist jetzt wieder
2: Ripper. Ihr habt eben
0: gesagt, Ripper, genau, bringt er den Ripper ja um, aber der Ripper zieht seinen Sohn mit von dem Dach, wo, wo er eine Gruppe von von Kindern äh, als Geise genommen hat. Und Jack Slaters Sohn ist in den Film gestorben. Und das ist so eine Wunde, die er mit sich trägt, womit auch immer mal wieder noch so ein bisschen gespielt wird. Und äh, letztlich ist ja die Konstellation, die wir zwischen Danny und äh, Jack Slater haben, auch die einer Sohn und Vater. Geschichte und Beziehung und der jeweils andere nimmt ja dann eben die die fehlende Rolle ein und dass in dem Fall dann eben Jack in der Lage ist seinen Ziehsohn zu retten und Danny eben tatsächlich diese Vaterfigur an die Seite gestellt bekommt, das ist halt so für das, für deren Entwicklung irgendwie die typische und und vielleicht auch die die ganz zweckgebundene Lösung. Und dann passt halt der Typ wieder rein, der auch noch für den für den Tod halt schon mal verantwortlich war. Es ist halt die Figur, die kann halt nichts anderes, vielleicht. Hm. Es ist halt nur eine, es ist ja nur ein Filmbösewicht, der wahrscheinlich nicht so tief geschrieben wurde. Ja. Also es ist es ist ja zweckmäßig und es hat jetzt nicht unbedingt was mit Logik zu tun. Ich verstehe übrigens auch nicht den Plan von Benedikt, dass er sagt, wir müssen Schwarzenegger töten. Weil, was, warum? Naja, ich glaube,
1: sein Gedanke ist, wenn Schwarzenegger aufhört zu existieren, muss automatisch auch Jack
0: Slater aufhören zu existieren. Aber das macht doch gar keinen Sinn, der Film ist doch schon abgedreht.
1: Naja, <lacht> es ist ja die Frage. Also in das sind ja letztendlich alles Regeln, die, die übernatürlich sind, die die keine ja. physische Grundlage haben und wenn das eben hier so ist, dass quasi du einen tötest und mit so einem Schnipser dann alle anderen auch weg sind, also ein bisschen wie vielleicht bei Matrix, wenn dort in mhm. der in der Nebukadnezar die Leute umgebracht werden, dann und die sich eigentlich gerade in der Matrix befinden, dann lösen sie sich halt einfach so in Luft auf. Mhm. Mhm.
2: Und genau andersrum in der Matrix, wenn du da stirbst, stirbst du auch im echten Leben.
1: Aber ja, genau okay, und gut. so würde ich es halt dann verstehen, ist es hier quasi auch, so wenn du Ani umbringst, dann bringst du auch alle seine Rollen um.
0: Okay, aber wir werden ja, also dadurch, dass ja der Tod aus dem Film rauskommt und tatsächlich der Tod ist und der der Schauspieler, der den Tod gespielt hat, in immer Bergmann ja schon tot ist, also spätestens da merken wir, dass es ein Scheißplan ist,
2: <lacht> aber, also es ist doch ja. nur
0: eine Ausrede, um halt zu dieser ja. witzigen Begegnung ja. von Arnie mit Jack als, oder Arnie als ja, Jack. Da, ja. da sind
1: wir wieder so ein bisschen bei diesem Drehbuchproblem des Films, okay. ne, also. Gute Grundidee, coole Idee, am Anfang funktioniert's auch relativ gut. Für mich hätte es besser funktioniert, wenn eben Danny nicht alles erklärt hätte, sondern wenn es einfach passiert wäre, ohne Erklärung. Aber ansonsten ist das ja erstmal ein super Auftakt. Mhm. Und dann mhm. beginnen halt nach und nach die Probleme, weil der Film scheinbar nicht so richtig weiß, wo er eigentlich hin will und wie er jetzt dieses ganze Dilemma am Ende eigentlich auflösen möchte. Ja, und dann... Plätschert das teilweise so ein bisschen vor sich hin und hat eben dieses äh, nicht zufriedenstellende Ende, wo der eine Bösewicht n, na, nochmal das Gleiche machen darf wie vorher und der andere viel coolere Bösewicht einfach gar nichts mehr macht und auch keinen wirklich nachvollziehbaren Kla Plan bekommt. ist so ein bisschen schade. Und auch seine Fähigkeit, dass er irgendwie so geil schießen kann, fällt ja eigentlich unter den Tisch, ne? Weil er eigentlich hm. nicht nochmal zeigen darf, wie toll er schießen kann. Oder dass es eher wie in der Realität vielleicht auch so ist oder nicht so ist oder wie auch immer. Fällt so ein bisschen unter Tisch.
0: Naja. Ich mag übrigens dann doch in dieser in dieser Begegnung, dass der Benedikt halt wirklich auch ein kluger Bösewicht ist, der sich mit den Regeln dieser Welt schon sehr schnell eben anfreundet und sie versteht und auch gleichzeitig davon ausgeht, dass seine Gegenüber, also in dem Sinne jetzt Danny davon ausgeht, dass er die Regel nicht kennt, also dass er seine Pistole nicht, also dass er nicht weiß, dass er nachladen müsste. Und der aber die Kammer freigelassen hat, um halt genau in die Situation, um sich in die Situation zu bringen, mmh, um Jack so. zu, zu töten. Ja, also das ja. finde ich, also das ist teilweise dann schon wieder echt gut gemacht. Ja, auf jeden also Fall. deswegen mag ich, also oder, ja, Benedikt ist halt einfach eine coole Figur, die cool gespielt ist, dieser Akzent, dass er... Irgendwie immer so hadert und, äh, dass er immer diese zweite Geige irgendwie eigentlich ja nur ist, denn letztlich ist er ja der Henchman von diesem Mafiosi und sich dann mehr und mehr davon befreit und eigentlich hätte man eben auch nur mit Benedikt als, äh, so Anti-Held eine sehr geile Geschichte mm. drum spinnen können. Mm. Das finde ich
2: auch. Ich finde übrigens ähm, ja. der schlimmste ähm, ich bin ein Kinderfilm und für die ganze familie gedacht moment ist diese bescheuerte Beerdigung, wo der eine Mafioso mit irgendeinem so Gas gefüllt ist und es die ganze Zeit, äh, weiß ich nicht, wie oft das kommt, so für mich, ja, er wird seinen letzten Furz tun und dadurch werden alle sterben und Vergasung mhm. und bla bla bla. Und das ging mir auch echt zu lang. Also diese ganze Beerdigung, ähm, nicht die Beerdigung an sich, aber dieses ganze Thema kommt halt immer wieder und ähm, dass es dann alles auf dem Dach spielt und dass der dann mit dem Kran da hochgehoben wird und alles. Das das war so plump und so schlimm. Ich weiß auch nicht. Also die hätte für mich wirklich komplett gestrichen werden dürfen. Hm. <lacht> das ist irgendwie dass, so
0: Hotshots-Niveau. Ja. Also obwohl ich auch Hotshot ja auch Hotshots 1 sehr mag, aber es ist halt ja. so der sehr plumpe Humor, so, so ein bisschen ja, Kaka im ersten ja, Sinne des Wortes, was. der irgendwie sonst nicht so in dem Film drin steckt und ich weiß auch nicht, warum er, mhm. wie er da reingekommen ist.
2: Nee, also ich hätte es echt nicht gebraucht und ja. naja, aber wo du gerade Hotshots erwähnt hast, ähm, ich musste auch an ähm, eine nackte Kanone denken. Mhm. Wann kam der denn eigentlich? Der ist auch, Ach, ja. auch irgendwann 80er. 90er, 80er schon.
0: Ja, ich glaube, der erste war so Ende 80er.
2: Mhm. Also kann ich sein, dass er 89 war. Der ist natürlich irgendwie nochmal fünf Spuren drüber, aber geht natürlich auch irgendwie so in so eine ähnliche Richtung. Und ähm, weiß ich nicht, nackte Kanone, muss man jetzt mögen oder nicht? Kann man aber. Äh, was? <lacht> kann man mögen. <lacht> kann man nicht. <lacht> Nein. Ähm, kann man, muss man nicht, wie auch immer. Ähm, aber der Film ist halt wenigstens geradlinig. So, der, der, der weiß, was er will und ähm, der, der geht halt echt an, an an die absoluten Grenzen des blöden, dummen Humors, aber er versucht halt auch nicht irgendwie großartig mehr zu sein. Und hier bei Last Action Hero haben wir ja wirklich irgendwie so eine starke Metaebene und auch diese ganzen Meta-Momente, die funktionieren, wie zum Beispiel dieses, was du gerade erklärt hast mit der Kugel, äh, dass er eben nicht nachgeladen äh, oder die eine Kugel leer gelassen hat. Und ähm, solche Sachen, die zeigen, wie intelligent der Film doch eigentlich sein kann. Wie viele Gedanken da auch drin stecken. Ähm, ja, und gleichzeitig dann irgendwie ganz viel Quatsch, der so ein bisschen rechts und links daneben geht und nicht hätte sein müssen. Und er ist auch einfach wirklich zu lang. Also der hätte für mich gerne eine halbe Stunde kürzer sein dürfen. Und ähm, ein bisschen weniger Spektakel und ein bisschen mehr... Ähm, Gehirnschmalz sozusagen vertragen können. Naja. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Film und ich finde, ähm, die Idee ist nach wie vor irgendwie grandios. Also das ist so einer dieser Filme, wo ich mir dann doch nochmal auf eine Art ein Remake wünschen würde, dass einfach genau diese Prämisse nochmal übernommen wird. Muss jetzt nicht unbedingt ein Kind sein oder so, aber einfach dieses ja, Eintauchen in eine Filmwelt. Also auch als Filmliebhaber, so wer hat sich das nicht schon mal vorgestellt? Es gibt so viele Leute die nach Neuseeland reisen und sich ähm, das Auenland angucken sozusagen und sich wünschen würden, einen Tag so ähm, als Hobbit zu verbringen oder eben im Auenland zu leben und so. Das ist, ähm, irgendwie ist dieser Wunsch ja schon da bei den meisten, bei vielen und ähm, ähm, der Film versucht eine Geschichte draus zu spinnen und das auszudrücken und das gelingt ihm zum Ta großen Teil natürlich auch irgendwie sehr gut und zu manchen irgendwie nicht so und um, würde es nochmal sowas ähnliches in der Art geben, ich würde es auf jeden Fall gucken. So, meine ja. meine fünf Cent. <lacht>
0: <lacht> dann ähm, lasse ich heute mal Nils so den Abschluss dann nochmal äh, treffen und sage jetzt einfach so aus meiner Erinnerung war das einfach ein, ein wahnsinnig witziger Film und ähm, ich habe mich an einige Sachen sehr gut noch erzählen können. Es gibt einige Dinge, die ich aus der Sichtung von gestern schon nicht mehr weiß, also zum Beispiel war mir sehr lange nicht mehr klar, was war, wie hat der Film eigentlich angefangen, mit welcher Actionszene, szene welche Actionszene war dann erst die danach, und äh, habe ich alles nicht mehr so ganz zusammenbekommen, ähm, dass mich das, dass mich halt der der Schauspieler vom Danny so stör, äh, so nervt, zum Beispiel, dass der Film irgendwie ganz viel schon, wie Anne, äh, wie, wie wie Michi gerade richtig gesagt hat, ähm, dass der Film schon so viel richtig macht, aber so dann doch nicht alles konsequent zu Ende denkt. Vielleicht hat es einfach auch damit zu tun, dass eben diese, diese Meta-Ebene, Metafiktion im Film damals noch so relativ neu war. Und sie sich gedacht haben, oh, das wäre irgendwie eine nette Idee. Aber es war einfach nicht ein Konzept, das, das von vorne bis hinten durchdacht war. Und das merkt man dann im Film immer wieder an. Und das ist eigentlich so schade, weil man an vielen Stellen merkt, da wäre irgendwie mehr drin gewesen und das mag sein, dass es mit der schwierigen Produktionsgeschichte zusammenhängt, es kann auch einfach sein, dass es ein Kind seiner Zeit ist und ähm, es halt damals einfach, ja, sie hätten es vielleicht auch gar nicht anders gemacht, ähm, aber im am Ende finde ich, ist es immer noch ein sehr unterhaltsamer Film. Ich finde, dass die Action auf dem Niveau, wie sie dort gemacht ist, also eben ohne Blut, es ist nicht die übertriebene Härte. Es ist immer so ein bisschen Witz mit dabei. Es, es explodiert zu viel und, und es passiert immer irgendetwas. Ich finde, das funktioniert ganz gut. Ähm, ich mag auch sehr viele von den Klischees, die aufgegriffen werden und wie sie aufgegriffen werden. Ähm, und ja finde eigentlich dass vor allem dank äh, Ani der Humor und äh, trotzdem irgendwie auch noch das gewisse Action etwas ganz gut transportiert wird und ich meine nicht zuletzt es ist einfach auch ein Film der sich der Liebe zum Kino hingibt und das schätze ich eigentlich immer und ähm eben auch so diese, diese Geschichten, die sich so im Hintergrund abspielen, dass sich das, dass sich die Kinolandschaft ändert, dass eben dieser dieses ehemalige, prachtvolle Kino-Filmtheater seinem Ende zuneigt, da dieser alte äh, Vorführer ist, der da schon seit Jahrzehnten arbeitet, dem das Kino jetzt vielleicht sogar, Ja, wobei er sagt ja immer noch erst nur der Vorführer, ähm, dass das Kino so leer ist, während der Film in einer äh, Vorstellung läuft, dass die reale Welt da draußen irgendwie total ja negativ konnotiert es auch in, in der Art und Weise, wie alles aussieht, alles runtergekommen und dreckig. Irgendwie mag ich das alles und ähm, ja, insofern irgendwie ein Film, der der auch heute noch für mich funktioniert, vielleicht auch ein bisschen aus Nostalgiegründen, aber jetzt vor allem eben auch mit dem Wissen um einige der Actionfilme, die da zumindest parodiert werden sollen. Nicht alle, wie wir festgestellt haben, aber doch einige finde ich auch immer noch, dass es in, in, in einem gewissen Maß und in seiner Sphäre irgendwie ein sehr, sehr äh, angenehmer Film ist.
1: Okay, dann habe ja. ich jetzt wohl das Schlusswort. Ähm, ich bin ja von uns, denke ich mal, derjenige, der sich am ehesten als Arnie-Fan bezeichnet, der am meisten seiner Filme gesehen hat. Ähm, und da reiht sich leider Last Action Hero einfach eher so im Mittelfeld ein. Ähm, er hat seine Momente, er hat eine großartige Pr Prämisse, aber ich finde eben die Umsetzung leider nicht gelungen. Und wie du auch sagtest, Jan, denke ich, dass es damit zusammenhängt, dass man einfach dieses fiction ding vielleicht aufgrund des Zeitpunkts äh, noch nicht zu Ende gedacht hat oder vielleicht auch, weil man einfach nicht genug Zeit hatte in der Produktion, wer weiß das schon, viele Drehbuchautoren verschlissen und so weiter. Aber ähm, im Endeffekt zünden eben für mich persönlich zu wenig Gags, als dass es so richtig als Komödie funktionieren würde. Es ist zu unausgegoren, was den Metafiction-Teil angeht äh, und die ganzen Ebenen und die Brüchigkeit dazwischen, als dass es so als ähm, wirkliches narratives Experiment hervorragend funktionieren würde. Und als pg 13 Film, der sich irgendwie an eine da doch recht kindliche Zuhörerschaft, Zuschauerschaft ähm, richtet, funktioniert auch die Action nur bedingt, auch wenn eben vieles zumindest sehr rasant inszeniert ist. Dadurch ist es im Endeffekt für mich ein Film, der enttäuschend ist, weil er sein Potenzial einfach nicht abrufen kann, sondern, ja, so ein bisschen davon verschludert, obwohl es definitiv
0: vorhanden gewesen wäre. Ja, damit haben wir doch mal wieder eine sehr Großbandbreite an Meinungen. Wir waren uns ja doch zuletzt auch immer mal ziemlich einig. ne? Stimmt. Hm. Ach, wie langweilig das doch ist. Wobei, Sie in letzter Welt Zeit habe ich
2: das Gefühl, du findest die Filme immer mindestens einen Ticken besser als wir.
0: Nee, ich habe ja auch. Also, das haben wir ja am Anfang gar nicht erwähnt. ne? Last Action Hero hatte ich mir schon mal vor einiger Zeit. Also, es war noch, als wir Trello so mhm. etwas intensiver genutzt haben. Da habe ich den schon mal vorgeschlagen, weil ich halt so tolle Erinnerungen an den hatte. Und ich wollte den unbedingt mal besprechen, und ich bin jetzt sehr froh, dass das sich irgendwie so ergeben hat. und, ja, also.
1: Und ich weiß noch, dass wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, dass ich mir jetzt unbedingt einen Film
0: wünschen will. Ja. <lacht> Kommt ja jetzt vielleicht. Ja, vielleicht beim ja, nächsten Mal. <lacht> genau. Jetzt, jetzt waren die auch ein bisschen unter Zeitdruck. Das ja, es ist, ist auch ja. wirklich
2: äh, eine traurige Geschichte, in der wir zwei Terminator oh ja. 2 auf 70 oh ja. mm in Berlin gucken wollten und dann abends auf der Couch gesessen haben und feststellten, oh, wir haben uns im Datum geirrt, der Film läuft jetzt. Und ähm, ja. der lief nur ein einziges Mal, mhm. wie das so ist. Und dann gab es eben keinen Terminator 2. Also auch nicht für <lacht> euch, liebe Zuhörer. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich hoffe, ihr hattet jetzt auch Spaß mit einem anderen Arnold Schwarzenegger mit, mit einem ganz anderen. <lacht> mein Herz ist immer noch ein bisschen gebrochen. Es ja, wird uns auch nie wieder passieren, glaube ich. Das ist so ein Dass Trauer, der Film in
1: 70 mm gezeigt wird, ja. So. In Nein, wir werden,
0: wir werden auch noch irgendwann mal über die Terminator-Filme sprechen, vor allem auch über den zweiten.
1: Ja. Vielleicht. Mhm. Vielleicht bin ich jetzt auch traumatisiert und kann das nie oh. wieder.
2: Nein, alles wird gut. Mhm. Okay, ja, vielleicht. dann, dann vielleicht. Äh, lenken wir jetzt ganz schnell ab. Jan, Jan lenkt auch mal ab jetzt. <lacht> ja,
0: genau. Also, wenn wir jetzt richtig traumatisieren wollen, sprechen wir über Terminator Genesis in der nächsten Folge. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, nein. Ich glaube ja, der vierte ist noch schlimmer.
1: Aber den habe ich nicht gesehen.
0: Ich habe ehrlich gesagt gerade irgendeinen der Titel genannt. Ich dachte, das wäre der vierte gewesen. Aber okay, das ist der
1: fünfte. Ach mhm. du meine Güte. Es gibt doch den vierten, wo Arnie eigentlich gar nicht dabei ist. Ich habe den ah, dritten ja. noch nicht mal gesehen. Mit, mit Christian Bale, glaube ich. Ach Gott, das gab es auch noch. Selvage. Ja.
2: Oder wir warten einfach, bis der ganz neue rauskommt. Der wird
1: ja, bestimmt auch gucken. Ja, nämlich.
2: großartig. Wie mhm. ist der? Auch Weiß irgendwas, Wo, wo äh, ein Buchstabe mit Y Mülltonne. ausgetauscht wurde. Mühltonne. Das passt.
0: Ja, mit Y. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen. Äh, ja gut, wir wollten wir wollten ablenken. Ja, äh, wir wollen uns auch verabschieden von äh, unseren Hörern für diese Folge. Wir haben 251 weitere Folgen, die ihr in unserem Archiv nachhören könnt. Entweder geht ihr auf unsere Homepage cinecoach.net schaut euch äh, bei iTunes unseren RSS-Feed in einer etwas anderen Umgebung an und abonniert uns dort sehr gerne. Lasst ein paar Sterne da und vielleicht mal ein paar nette Worte als Kommentar. Äh, auf diversen anderen Kanälen werdet ihr uns auch finden. Am wichtigsten sicherlich noch Facebook und Twitter. Dort jeweils als cinecouch Und äh, ja, mal gucken, ob wir da nicht demnächst auch mal wieder ein bisschen aktiver werden. Schauen wir mal. Ähm, wir sind jetzt natürlich alle demnächst so ein bisschen angebunden. Ähm, es ist so, wenn man.
2: Angebunden.
0: Eingebunden. Achso. Ja, wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen unterwegs. Insofern, vielleicht gibt es ja ab und zu mal was, was man vermelden kann oder auch nicht. Wir machen jetzt mal keine Versprechungen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir versprochen, dass wir über The Dead Don't Die sprechen. Hm,
2: mhm. Stimmt. Hm. Ja, Ups. sorry. Ja. Läuft bei uns.
0: Ja, wir haben eine schöne Folge aufgenommen. Ja, das stimmt. Und äh, bis zur nächsten schönen Folge sind es ja nur wahrscheinlich zwei Wochen.
2: <lacht> hm, Vorsicht mit Versprechen. <lacht> Aber Vorsicht, ja. Vorsicht. ja genau. Insofern äh, einfach bis zum nächsten
0: Mal. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.